0: Вы слушаете подкаст «Сплитскрин» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном. Так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман. С русского полушария Павел. Павел с октябрем, с месяцем ужасов. Павел восстал из ада. Прямо в эфире Из-за, вы это видели, да. я это видел. Кто не видел, тот это слышал. Всем привет. Всех э, Павла уже поздравил. Всех поздравляю с октябрем, началом официального сезона ужасов, страхов, демонов и рыцарей ночи. Э, все значит, В преддверии 31 день в преддверии Хэллоуина начал отсчет. Не знаю, как... лично. Как у русскоязычного Павел, ну-ка со своей с русской с русского полушария оцени степень людей вовлеченности вообще вот в Хэллоуин, в ужастики в вообще атмосфера. ноль, вообще ноль, вообще ноль, вообще ноль, даже в Москве вообще ноль, даже Никак в Москве никакие,
1: в Москве чуть больше было, может 0,5%. пять. Процента ну ладно, там может пару процентов можно накинуть, но так, чтобы магазины украшали свое, как знаешь, под Новый год украшают там всякими гирляндами, елочками все такое то есть никто не расставляет тыквы везде. В Москве больше я согласен. В Москве больше какого-то такого, но но тоже очень-очень-очень мало, и очень таких ограниченных. Местах, mm-hmm. по-моему, по крайней мере, опыту в Архангельске Ларин. Это... Как бы, Я кажется, единственное, понимаю, единственное ближе к октябрь, концу октября, когда уже Хэллоуин mm-hmm. становится таким больше в сфере, он mm-hmm. как-то плюс-минус все всплывает. Ну, то есть месяц к нему люди не готовятся, по моему опыту. По моему опыту, они вспоминают о нем: О, завтра Хэллоуин! И все. Mm-hmm. Я помню, единственная связь с Хэллоуином, которая у нас была действительно, это на, как раз-таки в университете. Потому mm-hmm. что ну mm-hmm. да, да, там, как-то там был... логично, да. Мы, да, мы стараемся... Ан-
0: английского языка, английских культур, поэтому, да, тут как бы вот, 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 мы вот мы там вот, река... к тому, чтобы все эти этнические mm-hmm. праздники... Да, но так, сейчас мы еще по этому поводу пообщаемся. Всем тем, кто, значит, пришел ради игровых новостей, никаких претензий, у нас подкаст, посвященный игровым новостям, пользуйтесь тайм-кодами, чтобы пропустить нашу всю болтовню в начале. Мы по традиции немножко раскочегариваемся, общаемся какие-то отвлеченные темы. Если вам хочется скорее новостей, то тайм-коды везде на Ютубе, на аудиосервисах, прыгайте, ради бога, сразу слушайте, погружайтесь в новости. А мы же пообщаемся сейчас немножко по... Я все-таки хотел, так как Хэллоуин, Октябрь, сезон хорроров, хотел немножко пообщаться по поводу ужастиков и, наконец-то, обсудить фильм «Малыгнан». <связь> Который по-русски называется. Лучше времени найти. Да. Я думаю, блин, ну я хочу на самом деле, чтобы у нас весь октябрь прошел. Я не знаю, это, это, я, наверное, проецирую свои собственные на этот на, значит, на наш подкаст проецирую свои собственные хобби, увлечения, пристрастия и вкусы. Но, блин, пофиг, я, я половина подкаста, поэтому буду буду проецировать, поэтому в октябре ожидайте от нас много-много порогов. мне кажется, по-другому Везде. просто нельзя. Мне кажется, по-другому просто не работает. Ты не, ты не против ужастиков, поэтому тут все нормально. А, что ж, Малигнант, по-русски злое. Давай, я хотел просуждать с тобой на прошлой неделе, но, в принципе, нормально. Сегодня начался октябрь. Обсуждаем, значит, все, кто... Не... Ну, я постараюсь без спойлеров, но это такой фильм, что я считаю, что даже если тут, тут по этому фильму, даже, в принципе, впечатления и такие аморфные описания тоже могут быть немножко спойлерами, поэтому давай просто всем тем, кто еще не смотрел и заинтересован в просмотре этого фильма, сначала просто скажем, я, рекомен... То есть я рекомендую всем посмотреть этот фильм. Настоятельно. Что ты скажешь? Ты рекомендуешь или нет?
1: занятный, он он интереснее большинства. На самом деле, куди, куди, к, к своему удивлению, хорроры я смотрю, наверное, больше других фильмов. То есть, когда я все время запускаю какой-нибудь Netflix, uh-huh. чаще всего мы с женой уходим в категорию как раз-таки посмотрим, что новое по хоррору вышло. Причем uh-huh. и, и она тоже задвигается эту тему, тоже. давай что-нибудь. Потому что хорроры, на самом деле, хорроры и комедии, мне кажется, два таких уникальных жанра, которые заставляют тебя чувствовать больше, чем просто чем просто что-то на экране. То есть они заставляют тебя что-то чувствовать. То есть комедии понятно что, и хорроры тоже. И мне кажется, это, опять же, два самых сложных жанра. которые, то, чтобы сделать, чтобы сделать правильно потому что написать... Давно интервью с Ноланом, который говорит, что, блин, я боюсь, я даже боюсь думать о том, чтобы сня- снимать комедию, потому что если, типа, uh-huh. если, типа снять комедию, если сня- снять серьезный фильм с парой шуток, и шутки не зайдут, то, как бы, окей, ладно, их можно, в крайнем случае, их можно вырезать uh-huh. А uh-huh. если весь фильм, весь фильм, на, на, как называется, на, на откуп зрителя сделан, то есть, как бы, либо шутки зайдут, либо не зайдут, все, и на, и на этом весь фильм стоит, то это просто страшно, говорит, uh-huh. делать. И, блин, я, я просто uh-huh. не представляю, как сделать этот сильно качественный, поэтому, он говорит, у меня только Уважение к тем, что занимается, кто занимается комедиями. И мне кажется, это, эту, эту же логику можно продлить и на ужасы, потому что ужасы, сделать качественный фильм ужасов так, чтобы он действительно напугал. то есть, О, Это да. в принципе то же самое, что и с юмором. То есть показать что-то новое, uh-huh. чего ты раньше не видел. Что-то, 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 что может тебя напугать, что-то, что-то что не, не, не вызовет тебя снова. А, ну это мы видели тут и тут и тут. Это понятно как, это понятно что. И чтобы ты просто uh-huh. не знал, что ожидать в следующий раз, мне кажется, как в принципе и с, и с комедиями. Поэтому хоррор это прямо отдельный отдельный, отдельный Отдельный пласт, мне кажется, он очень недооценен, судя по оценкам на всех кино-сайтах. Кино Потому что если мы смотрим а какой Именно ты хор, про злое, да? Ты именно про злое. Вообще про все. Вообще про все. То есть, ты смотришь, если смотришь, например, какую-нибудь а, драму, все, понял. ты смотришь на оценку, ну, так открываешь AMDB или кинопоиск и смотришь так: 7-8 баллов нормально, нормально, можно посмотреть. Открываешь mm-hmm. хоррор, mm-hmm. и, и там смотришь 6 баллов. Окей, вот нормально, можно посмотреть. То есть, в принципе, что у нормально? хоррора 6, 6, это хорошая оценка, 6 это прямо вот, так значит, точно даже не... А 7, 7 это прямо 10 для хоррора, мне кажется, потому что... Тут, а 10 э... для хоррора
0: это вообще что там? Это просто... Блин, есть, есть они такие? Вот, я
1: бы хотел посмотреть, есть ли, есть ли десятки среди хорроров? Но хорроры, да, это Ну, мне кажется, вещь. есть, но которые... У меня, меня не только десятки... уважение.
0: Десятки от хорроров — это классика всякая, типа «Изгоняющий дьявола», знаешь, вот «Чужой первый», там вот это может быть. Но они, конечно, не десятки тоже, но это уже такие прямо вот вверху. Там тоже восьмерки, мне кажется, не но, больше восьмерки. Ну, ну от десятки-то общем, то вообще ни не одной нет. На таких сайтах типа АМДБ, Ну тоже кажется, просто нету
1: 10-10, такого не существует.
0: А просто смотреть в этой По крайней АМДБ, он, топ топ-250», да. Он появляется на какое-то время и сразу же потом уходит. Ну, да-да-да, 250 точно. Но там, там да,
1: хорроров да. не так много, на самом деле.
0: Так, ну давай вернемся все-таки к Malignant, злое, новый фильма mm-hmm. Джеймса Вана, Джеймс Ван, режиссер, который, ну вот он, наверное, я не знаю, самый, самый кассовый, мейнстримовый хоррор-режиссер современности. Я, mm-hmm. пожалуй, кроме него назвать никого не могу. Это, мне кажется, самый такой топ. В принципе, его фильмы «Заклятие», «Астрал», что еще он снимал? «Заклятие Астрал», да, он снимал больше. «Пила» у него вроде какая-то была его. «Пила», «Пила», я помню. А, «Первая пила», был. да. Первая «Пила» была uh-huh. его. В общем, этот человек, у меня с ним такие, на самом деле, спорные отношения. То есть мне нравится, например, «Заклятие» первое, второе, второе совсем нет, третье не смотрел. Uh-huh. «Астрал» первый мне тоже, в принципе, понравился. Два, три, там, четыре тоже ничего не смотрел. Но они все такие на скримере. Да-да-да, «Который интерес скринеры... да, 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 по-английски. «Астрал» по-русски называется. Uh-huh. Они как-то так, у меня такое очень было спокойное к отношение, поэтому я так к нему смотрел, что, в принципе, человек работает в хорроре в моем любимом жанре, но он такой попсовик. Ну, в принципе, понятно, это нормально, то есть как бы тинейджеров и мейнстрим тоже надо пугать, и он, в принципе, знает, как их пугать. Но вот я, я не ждал совершенно фильм злое. Я видел его рекламу mm-hmm. в кинотеатре, мне трейлер его показался совершенно блеклым, неинтересным, и полный. Затем описание его сюжета тоже казалось банальщиной полной, но когда он вышел, я начал ловить рекомендации от своих друзей, от каких-то каналов ютуберских, каких-то обзорщиков в интернете, которые все говорят, всем поклонникам хорра надо этот фильм обязательно смотреть как с, с минимумом спойлеров. Я такой, блин, ну, надо смотреть, что? Он вышел в HBO Max. И я еще добавлю, что я с минимумом ожиданий на самом деле.
1: Вот это очень важно, что если его как бы раскочегарить ожидания, то там как бы... Пусть что я заходил уже достаточно раскочегаренный. Я помню, я его скачал и у меня он лежал, Раскачка. вернее, скачал, конечно же, с Netflix, а просто нажал кнопку сначала. С HBO Max, и... которого нет в России, ты хотел сказать. Конечно, конечно, конечно. И надо было мне его сразу посмотреть, бы, потому что то время, которое у меня он был, и я как раз начал видеть тоже всякие разгоны от тебя, там что-то у вас, когда пошла диалог, я не помню только с кем, я Сергей а, рану и... его
0: по нашему... Во-во-во, да, Серега, с Серегой вы начали что-то общаться. Было, да. Я такой, так, секунду-секунду,
1: что-то как-то я задем... Потому что я смотрю, то есть как бы, люди начинают тоже вокруг заинтересовываться, поэтому да. И, и mm-hmm. когда я все-таки зашел на него, у меня были слишком разогнанные. Мне кажется, вот, вот надо было чуть-чуть пораньше, чтобы не было такого вот волны хайпа, потому что такая волна, она все же
0: портит... Ремонт, ремонт я притормозил. Ммм. Mm. Да. Точно, точно, в вот общем было есть, дело. Ремонт притромзил ты должен был на неделю пораньше. Но, но, скажи, я не хочу спойлить, блин, я не знаю, мне кажется, этот mm-hmm. фильм. Я смотрел, вот я смотрел всю, даже не, не первую половину, а сколько там, наверное, 70% этого фильма. Я на самом деле mm-hmm. смотрел с довольно-таки кислой миной. Я думал, блин, что за что сколько скука <laughs> какая-то, знаешь, mm-hmm. сейчас все банально, как вообще какие-то пугалки банальные, замут какой-то банальный. Но последние там полчаса. Это реально фильм, который меня, как прожженного поклонника хорроров, он именно дал мне вот это, знаешь, ощущение, такое «What the fuck?» Знаешь, я прямо mm-hmm. сидел, И я ценю, когда фильм может меня удивить, и особенно прямо, знаешь, схватиться за лицо и сказать, что за дичь происходит вообще на экране. И я как бы, я, я ловлю этот кайф. И я понял, я, естественно, я понял, что это сделано все намеренно, что Джеймс Ван, он любитель вот этих таких трешовых поворотов сюжета, какого-то, знаешь, такого грандхауса э, трешечка mm-hmm. из 80-х, 70-х, и он это сюда привнес, и он это завуалировал, такой даже немножко вуалью какого-то классического хоррора типа дом страшный дом какие-то призраки какие-то таинственные проис- события вокруг девушки которая там не там не поначалу знаю, вообще да, там да, можно да. вообще в любую сторону думать как бы и он туда, это и туда, все да вот 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 и он так это все завуалировал а в конце то ядро то у него такое прямо Такое прямо любителям хоррора. Мы уходим в спойлерами, Мне кажется,
1: можно в принципе сказать, что те, кто интересно, посмотрите. А те, кто уже смотрел, или те, кому в принципе не интересно, мне кажется, мы
0: можем уже после какого-то маркера продолжить. меня есть. Ну, давай, 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 дадим три минуты. Я подниму руку. Руку поднял. Пока рука поднята на видео на YouTube, значит, спойлеры. Те, кто слушает в аудиоверсии, ну, прыгните, не знаю, три минуты. Я поставлю тайм-код, либо тайм-коду. Давай, три минуточки. Быстренько на спойлеры. Павел, что скажешь? В общем, у
1: меня единственное, на самом деле, я смотрю, и я когда, когда уже как бы ближе к концу поддвигается, я думаю, блин, Ван, похоже, посмотрел первого Гарри Поттера, так он ему понравился. И, короче, он просто повернул всю эту идею с, с Волдемортом, mm-hmm. просто на, на, на какое-то как бы, ну, сделал его из, из детской сказки, просто сделал из него хоррор. И это на самом деле, вот, мне самое главное, самое главное впечатление, что, блин, это же чисто Гарри Поттер. Гарри Поттер, но, но с кусочками, конечно, немножко спринклд слэшером, mm-hmm. mm-hmm. а, плюс всякими, действительно, гост всякие а, и, блин, ну, в целом, реально, Гарри Поттер, the horror.
0: Ну, ты как-то так прям сутрировал. Мне так больше показалось, что да это как просто же? какая-то, блин. Мне... Ты да вот там тоже... Эм... Я понимаю, почему ты ведешь Гарри Поттера, но ты, я так понимаю, ты, наверное, не смотрел фильмы, такие фильмы, как «Баскет Кейс». Тебе, наверное, такое название ничего не говорит, да? «Баскет Кейс» — это как раз-таки классика ужастиков. Я не знаю, как он по-русски называется. Но ну, по-английски «Баскет Кейс» — это типа повернутый на голову, считается, mm-hmm. знаешь такой пример, пример э, сумасшедшего. А там как раз-таки фильм, где чувак, у него был типа брат-двойник, но он у него рос из его живота. И там один в один, то есть там чуть, у него уродец в животе, знакомое. и там так все сделано трешово, там такая прямо, эм, это фильм начала 80-х, и там такой прямо уродливый а, ну, да, хрен, реально. хрен такой прямо какой-то сделанный там из пенопласта, торчал у него к животу, был приклеен чуть ли не скотчем, знаешь, и он орал там, всех жрал, типа кто Н- Никакую Арни, Арни. Типа того, никак, типа того, никак, очень никак... похоже. вспомнить все. Я-то как вы бы увидел, вот я-то увидел отсылки именно к этому, но я понимаю, что ты куда-то клонишь с Гарри Поттером. Но мне кажется, ну, Ван, я доверяю Ван, я уверен, что Ван копал намного глубже, чем Гарри Поттер, блин. Тут, тут как бы у него. Не знаю, я куда не мог я куда не посмотрю везде. Они, у них один мозг
1: на двоих. Окей. У них одна голова на двоих. Окей. У них единственное, что тот не мог, по-моему, да, в первой части в Поттере он не мог, как называется, полностью тело его подчинять себе. Mm-hmm. Ну, блин, окей, это какой как бы маленький шажок в сторону просто. Mm-hmm. И, и все же, все же, все же, и, и связь вот эта вот, которая где один заставлял видеть другого, чистый Гарри Поттер, где, где mm-hmm. Mm-hmm. один кормил, кормил другому иллюзии, тоже же чисто, чисто, чисто из Гарри Поттер. Я так думаю, блин, я, это... я уже не помню Гарри Поттера совершенно потому что я не, не так давно его читал, я прямо, я вижу сплошные, 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 потому что не ну, только ладно. даже с первой, первая прямо жирная, 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 как, бы, как бы момент с первой части, просто оттуда такое ощущение. А всякие вот эти вот психологические, как раз таки, что он, когда он уже понимает, что происходит, он, он кидает иллюзии, и как, э, uh-huh. кто кому кидает иллюзии, как это
0: работает, это чисто uh-huh, тоже uh-huh. такое
1: же. Ну, вот, а как тебе
0: uh-huh. в Malignant, как тебе в злое э, сцена в тюрьме? Mm. Mm. <laughs> Нет, mm. не, ты, то есть ты, 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 не, как бы, ты, не ловил кайф, что, типа я то просто сидел просто. Ни хрена себе, просто Мочилова в тюрьме, блин, девчонка, которая такая недотрога, попала в тюрьму, mm-hmm. там какие-то гопницы и, и бывалые, блин, проститутки, ее сейчас, кажется, что сейчас ее разделают, у нее просто из, из головы вылезает ее, значит, братишка и начинает там матрицу, на самом деле, блин, просто всех... Хорошо, матрица, там. точно, еще, еще в плаще, в черном все дела, да. Вообще там, я просто, ну нет, я не знаю, мне как бы было весело, мне было весело, мне было классно, я ловил кайф, что как бы, блин, мейнстримовый, топовый режиссер в блокбастер фильме, который везде пиарят, делает какой-то просто трэш вообще такой веселый там, блин лицо, блин, лицо в решетку тюрьмы, там что-то мозги мозги распрессованы.
1: Но то, что он то, что он задорный, это сто процентов. А то, что и то, что он не, не всякими избитыми э, не, не во всякой изби... закончить вообще историю, это самое сложное,
2: uh-huh. мне кажется.
1: Uh-huh. То есть куча всяких примеров фильмов и и книг и игр которые начинаются с нереальной какой-нибудь крутой идеи, и потом, вон, Дэвид Кейш, например, да, хотя бы даже взять, mm-hmm. я сам, один из самых, пожалуй, ярких примеров в играх, когда все начинается так максимально интригующе, и ты думаешь, блин, куда это все может пойти, и потом все заканчивается в какой-нибудь совершенно просто не просто а давайте вот просто влево просто уйдем от, от истории и максимально не что-нибудь закончим. И здесь как-то... Хотя, в принципе, тоже достаточно... Но оно все как-то все сводится в итоге к одному. И нормально. Я не скажу, что это прямо топовый, топовый, топовый для меня uh-huh, uh-huh. В фильм ужасов последнее время. Uh-huh. Я, кстати, скажу... сейчас скажу про другой, который мне зашел достаточно хорошо. Ну-ка, давай, давай, Больше, чем злой. Да, 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 да. определенно больше. Скажи, говори сразу. Так, мы уже... Я еще еще еще
0: Давай, в одну, в одну
1: их... В одну Сериал, новый сериал на Netflix от, uh-huh. от, от создателя Майка, от создателя ah. Actually, of House, «Hunting of Hill House», «Hunting of называется Flanagan. «Midnight Mass». Uh-huh. Да, Майк Фланниган, который, я не знаю, «Полуночная место или как он называется? Я на думаю,
0: русском. да. Mm-hmm.
1: И mm-hmm. я помню просто первый, если, если кто-то смотрел, как он называется, «Призраки дома на холме», по-моему, называется первый сериал. Uh-huh. Второй uh-huh. не помню, uh-huh. может «Призраки» какой-нибудь, не знаю. Помест Призраки, два два сериала, и они очень похожи. Первый, первый супер крутой, второй мне все время казался проще, потому что он вроде по тем же рельсам, но как-то уже как не так густо, как первый стелец. Uh-huh. А Midnight Mass он просто другой. И мне это так понравилось. что Во-первых, я даже я не знал, что что-то что новое от него выходит. Потому что uh-huh. первые два сериала, я потому что, а просто второй сложно, сериал, Я не смотрел, просто... я не еще. Я не буду ничего нет, говорить, нет, да, окей. да, тут не будет спойлеров. Uh, просто первый сериал я, я, я посмотрел, я, посмотрел я, не, я не ожидал вообще ничего от него, и охренел от первого Hunting of Hill House дома на холме. Дом на холме" который после этого я очень сильно ждал второго посмотрел mm-hmm. получил второй я абсолютно не получил то что я хотел то что как-то, на что я рассчитывал тоже наверняка виноваты ожидания но все же тем не менее и сейчас просто он выходит, и я, я не ждал его, я даже не знал, что что-то разрабатывается. И сейчас просто выходит, он выпадает на Нетфликсе. Сразу же ты смотришь, как бы, Смотри, вот, посмотрите, пожалуйста, новый-новый сериал на Нетфликсе. И мы как раз думаем, ну, давай запустим, посмотрим хотя бы, что это такое. Потому что какой-то uh-huh, интересный uh-huh. постер сам по себе. Постер, лица лица как раз потому что у него фишка в том, что он все снимает тех же людей uh-huh. в разных uh, своих проектах. Uh-huh. И запускаем, и просто серия, 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 серия. И и вот как раз таки в последнюю неделю, что что и было, что я смотрел, мы смотрели этот сериал отлично, потому что он он абсолютно другой, он не пытается быть как как первый сериал, он он, он спокойно уходит в какую-то другую другую сторону, с другими размышлениями. И что классно, что как и в в предыдущих сериалах, у него есть какие-то классные идеи, классные размышления, которые хорошо прописаны и даны правильным персонажам, чтобы они их э, передали зрителю, и... Самое мое любимое, я не успею повторять, что он в моем любимом формате последних лет, это Limited Series, то есть это мини-сериал на... Данном фильм. Случае... Да, фильм. да, да, да. То есть в данном Семи случае фильм. это 7, это да, по-моему, 7 или 8, не помню, семь. серий по часу, угу. плюс-минус. И это так mm-hmm. круто, потому что это, ты успеваешь рассказать всю историю, которую ты хотел, по большому счету. Ты, любо, все сцены могут подышать, никакой спешки. Все персонажи раскрыты. Понятное дело, что тут просто так, тут нужен талантливый режиссер и сценарист, но все же. И ты не ждешь бесконечных вот этих продолжений, бесконечного нового сезона, нового сезона, нового сезона. Ты mm-hmm. посмотрел 7 серий, ты получил законченный продукт, где автор сказал все, что он хотел в этом продукте. Mm-hmm. Ты кайфанул и ты идешь дальше, и ты не ждешь, ты не, не надо... Знаешь, как в этом примере у меня было игры, игры Game of Thrones, игры престолов, где uh-huh. я, я боялся начать, потому что все о нем так разговаривали, я думаю, блин, я сейчас начну и потом мне годы, годы, годы год ждать этого все дела, и поэтому я посмотрел его, в принципе, так же, как Breaking Bad, моему uh-huh, uh-huh. на последнем сезоне. То есть я, я не хочу... Я, я, он выходит, и я сразу же нагнался старыми и вместе со всем миром закончил сериал. Вот это вот я понимаю. И здесь, в принципе, для меня закрываются те же те же штуки. Поэтому я, я, я думаю, если ты... Я, я насколько, насколько я помню, ты насладился предыдущими сериалами, я думаю, этим ты тоже насладился. Нет, я не если, насладился слушай. первым.
0: Я очень насладился первым и очень не насладился вторым. То же самое у меня. То же самое mm-hmm. у меня было. Так что, я думаю, есть хороший шанс, что третий тебе зайдет. Нет, этот поэтому... я буду смотреть обязательно. Я уже видел, да, все у меня уже отмечено. типа нас mm-hmm. больше, чем «Малыгнант», да, Тем, чем «Злое». Да, потому что «Малыгнант», он более такой
1: трэш, он такой какой-то угар он реально просто... Ребята отрывались, такое ощущение. А здесь, а здесь какой-то вдумчивый ну, вдумчивый так, контент. Но тем не менее, малыгнут, он, может, и просто и порекомендует. Он просто мне срезонировал. Малыгнант мы смотрим достаточно сравнительно, относительно, мне кажется, других наших знакомых. Много угу. фильмов ужасов. Угу. И достаточно много трэша проходит через нас тоже. И этот, в принципе, точно выделяется в хорошем смысле среди остальных. Да, Поэтому, я, если я, вы, принципе, я. если вы, в принципе, если вы открыты тр... хоррором и хотите и любите хоррор, и хотите что-то новое, то, я думаю, этот фильм, в принципе, мимо вас сложно, про... сложно
0: будет пройти, потому что он достаточно громко как-то везде идет. Это хорошо. Я очень рад, что, блин, такой какой-то оригинальный проект, причем фановый, какой-то не такой, mm-hmm. не, не по знакомым рельсам. Я, я доволен, я очень доволен, что меня какой-то блин, мейнстримовый фильм-хоррор от Джеймса Ивана смог меня удивить. Это вообще, это, это просто... Это минус, ситуация. что он такой, у меня было ощущение, что он страшный только первые там минут 20.
1: Да он вообще не страшный, мне показалось вообще не страшный. Но я, да. может, конечно, он как-то, как-то, так... нагоняет. А потом он совсем, совсем лайтовый, он реально он смотрится как какой-нибудь Джексон. Опять uh, 13 где где просто ты какой-то уже начинается такой полутрэш, и ты уже больше, больше как бы
0: угораешь над тем, что происходит, чем, знаешь, от того, что... Ух. Включу-ка я свет, проверю-ка я телефон. Uh-huh. Нет, как бы но но так как проходит. сделано, это это видно, что это сделано задумано. Это не то, что они хотели сделать страшно и налажали uh-huh. все это трэш, а там видно, что сделано задумано именно с э, ухмылочкой, с, с весельем, как бы это клево, поэтому я, я пожалуй, рекомендую. Пожалуй, да. Так, с, э, окей, начали мы с, с, октябрьский хоррор-сезон с обсуждения хоррор-фильмов. Думаю, традиция продолжится, к мне в этом пока что. Это. Да, <laughs> а, сразу двух. Но, тем не менее, всем добро пожаловать еще раз на подкаст Screen, наш подкаст о новостях из мира видеоигр, который выходит каждую пятницу в 16.00 по Москве. А, Кстати, отличия... это Да, конечно, конечно, конечно. Ну, я думаю, что уже все привыкли, но те, кто новые, новые слушатели... Всем привет. А, вот у нас такая, значит, система. Да, вы сейчас на новостном подкасте Split Screen, а по вторникам у нас выходит подкаст Split Screen Бонус», где мы уже обсуждаем какие-то разные темы, оторванные от новостей. Так что всем еще раз привет. И по традиции начинаем мы с новостей подкаста. Новостей у нас, кстати, есть несколько. Во-первых, ну, сразу же я хотел сказать, что уже, в принципе, всем все понятно, что октябрь — это у нас хоррор-месяц, месяц, посвященный ужастикам, поэтому в этом месяце все выпуски из подкаста «Сплитскрин Бонус» будут так или иначе посвящены ужасам. Не будем вам сейчас спорить, какие именно у нас запланированы темы и что такое, но, в общем, готовьтесь к страшилкам. заполняйтесь видео. Да, и стримы, все стримы игровые, какие у нас будут в этом месяце, я думаю, мы будем стримить, и, ну, я-то точно буду стримить Ужастики. У меня запланировано Дум показать счита... Дума считается Дум, кажется, Думаю, считается за хоррор. Думаю, не считается. Думаю, Дума по- не итернул. По-, по стилистике. Третий, да. По стилистике, да. Но не знаю. Я планирую постримить Visage, наконец-то. Даже пройти можно О-о-о. стримить. О, а, сначала, то есть? Да, да, да. Я хочу прямо усилить okay, okay. эту игру. Visage – самая игра, Давай. которая меня напугала, напугала в моей жизни. Затем хочу постримить PT. Людям, потому что люди просили пяти постримить. Mm-hmm. Один закон один стрим поиграть пяти. Ну, еще там куда-то okay. что-то может добавить какие-то это. Поэтому, поэтому вот так вот, да. Так, затем вторая новость, такая более серьезная, кстати, новость, что я нам оформил нашему подкасту Инстаграм и Телеграм-канал. Mm-hmm. А, оформлены, значит, эти, я думаю, в описании, не описание, как в, под нашим видео на YouTube. И в описании этого выпуска на YouTube или на аудиосервисах можете найти ссылки на наш инстаграм канал и на телеграм канал где мы будем с Павлом, я надеюсь, Павел тоже поддержит эту тему, будем просто выкладывать mm-hmm. всякую всячину по жизни, что-то интересное, какие-то фотки, не знаю, размышления, не знаю, в общем, что интересное. Я от могу показать вам, сколько стоит туалетная бумага на юге США. Павел, наверное, может показать, чем славится мармеладная фабрика по Поморья. А сколько, сколько она стоит на севере России? Вот-вот. В общем, короче, всякая интересная, всякая всячина, офтопы, топы не с играми. Подпи- Ромашка. вот <свят> <свят> вот Если вы хотите такого контента самого высококачественного, то заглядывайте в Инстаграм. Мы будем их дублировать, кстати. Инстаграм, Твиттер и Телеграм-канал, я думаю, контент будет там дублироваться, там будут всякие фоточки. Поэтому, кому это интересно, у кого есть эти приложения, вы следите, подпишитесь, не пожалеете. Там скоро будет контент как раз-таки Хэллоуин связан. Обещаем, что не пожалеете. Так, и последняя новость. Ну, просто напоминаю, что у нас в последний вторник, прошлый вторник, вышел подкаст «Сплитскрин». Бонус, посвященный э, мобильным играм, которые нам с Павлом понравились больше всего. Те игры, за которые нам не стыдно порек... которые нам не стыдно порекомендовать другим людям. Именно мобильные игры для телефонов. Вроде бы дичь, вроде бы дисреспект. Все нас хейтят, должны хейтить за то, что мы продвигаем мобильные игры. Но нет, за те игры, которые мы перечислили в этом выпуске, мы горой, потому что они на самом деле классные. Они были разработаны для мобильных телефонов с учетом этих систем. Так что, кто еще не послушал, а кому это интересно, что мы можем порекомендовать, если вы нам доверяете нашему, нашему вкусу, то загляните на выпуск, значит, сплит screen бонус который был в прошлый вторник. Так, Нового бонуса про лучшие фри-то-плей игры. О-о-о-о, вот Это тоже неподъемный челлендж, я уже не потянул. Хотя, хотя... По пятерке соберем. Ну, кстати, кстати, ну так будет. Наверное, что-то Лучше ММО РПГ. Блин, не знаю. А,
1: Через 12 блин, лет, когда мы поиграем, ну, играешь. Ну, челлендж
0: в... интересный. Мне кажется, такое можно было на каком-нибудь стриме, знаешь, вживую попробовать. Ладно, тем не менее, в общем, новости подкаста такие. Переходим к нашим локальным личным новостям, во что мы играли за, на... за эту неделю. Павел, что у тебя накопилось? У меня, в принципе, одна. Нет, у меня две игры, ну, полторы даже, я бы сказал. Что у тебя? Не, у меня, у меня все
1: как-то спокойно, я решил почему-то... Меня отводит жизнь от видеоигр, поэтому мы пока смотрели сериал Midnight Mass, о котором я уже говорил, полуночная месса. от
0: видеоигр звучит не очень. Да.
1: Полуночная <с> месса или полуночная служба, я не знаю, как она на русском называется, но на... он, в принципе, везде сейчас как-то, мне кажется, по крайней мере, на Netflix он... Везде в первых, что в первых в топе? в топе, что меня очень радует, потому что, блин, очень радует, что такие такой, что наверное, постоянно выкидывает какой-то отдельный контент. Uh, Sex Education был супер замечательный, все три
0: сезона. Пролетели, как один, Midnight Mass. Все, все, все. все куча, короче, контента для. Uh-huh. Мне, кстати, интересно, Интересно, в России топ-нетфликса, который топ-10, он такой же, как не, не, и в он Америке? Другой, он другой, он другой он, да? Он там, Потому на, что... там написано сразу топ-раша, Напис... сразу же. Там есть. Потому что у нас Отмечается. в Америке на, на, на уже вторую неделю на первом месте корейский сериал типа Crying Game, там с какими-то масками какой-то типа Оля Королевская, типа Squid Game, а, Game, Game да-да-да. Mm-hmm, вот его... У меня он везде, короче, везде просто фигурирует. Mm-hmm, mm-hmm. Даже Midnight задумался, Я даже он задумался, задумался раз, он такой, раз он такой популярный, хотя бы. Он что-то популярный, да, очень. То есть ты ничего не играл на этой неделе? Так, ладно. Я все, все, <laughs> все. Ну, Папа... Ладно. Никакого, никакого интерактива здесь, да. Павел никакого, рекомендует все. Midnight Mess, полночное место. В принципе, думаю, тоже стоящая рекомендация. Uh, и, кстати, повыше, да, мы, если кто-то перепрыгнул по тайм кодам мы обсуждали его в начале выпуска. Так, а у меня, у меня, ну у меня все под эгидой Метроида, потому что я готовлюсь к выходу Metroid Dread. На прошлой неделе я рассказывал, uh-huh. что я прошел, значит, прошел первый ремейк первой части Метроид Zero Mission для Game Boy Advance. Он у меня был на прошлой uh-huh. неделе пройден за два присеста. На прошлой неделе я также играл в ремейк Metroid 2 для 3DS, но тогда я его еще не прошел, сейчас я его добил. Uh, отличный ремейк для 3DS. Очень мне за него обидно, что он все-таки застрял на 3DS. Его нету нигде больше никаких версий. Но там, естественно, причина в том, что оно как бы был с дизайном на два экрана. То есть, чтобы его куда-то uh-huh. портировать, его, естественно, надо перелопачивать, там, как-то совмещать карту. Это все. Но 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 насколько, там... насколько, насколько важен второй экран там? То есть, можно его сделать просто как отдельное меню? Mm-hmm. Как, типа, вот ф... именно что нет. Там надо нет. Потому что на втором экране там тач-кнопки, которые выбирают тебе оружие, которые меняют режимы твоего костюма, их как-то надо тогда будет куда-то переносить на другие кнопки, а там управление, оно и так достаточно замороченное. Я не знаю, это это надо было бы так... ну, То есть, чтобы еще не оттяжеловесить управление, надо там так нормально подойти. Но но можно. То есть не то, чтобы совсем, знаешь, вообще невозможно ничего это сделать, это не какой-нибудь там... э Какие там игры-то, не знаю, супер-тачскриновые игры какие-то, которые знаешь, ну,
1: Кстати, кстати, Doom, ой, Дум говорю, uh, ругают, второй, Диабло ругают за то, что интерфейс абсолютно не заточен под uh, игры на консолях. Поэтому, mm-hmm. но, тем не менее, если уж Diablo перетаскивать, я думаю, Метроида можно перетащить на
0: консоль. Uh, ну, Metroid ремейк, Metroid 2 от студии Mercury Steam, которые и делают Metroid Dread 5, Отличный ремейк. Эти ребята, Mercury Steam, значит, восстановили свою репутацию после Костельвании, вот этих двух Lords of Shadow 2 и Mirror of Fate, которые были слабые. Этим Метроидом они mm-hmm. для меня и, и, думаю, тогда в 2018 или году, когда он вышел, они репутацию восстановили, им дали Metroid Red, поэтому я очень жду. Классный. Я надеюсь, надеюсь что как-то этот, этот ремейк все-таки куда-то перетащат, на Switch или куда-то в какие-нибудь онлайн-сервисы. но обидно очень, что он застрял на 3DS в одной версии, а он на самом деле качественную игру вывели из ну, то, что... Состояние, в которое сейчас уже совершенно невозможно играть на геймбоя черно-белом, там... А Ю сделал вообще нормальную версию. Uh, mm-hmm. И я прошел на этой неделе Супер Metroid. Перепрошел Super да, Metroid. Супер Super Nintendo. Super Nintendo, да. Специально подписался на сервис Nintendo Switch Online. Там есть trial-период пробный? Там есть trial-период, да. Там есть неделя, trial-период неделя. Я специально взял эту неделю... И, значит, там по подписке 3, 3 доллара в месяц или 1800... Сегодня, кстати, наш подписчик Барс сегодня мне что 1800 рублей в год mm-hmm. стоит подписка на сервис Nintendo Switch Online. По-моему, в принципе, нормальная э, цена, потому что за это ты получаешь доступ к коллекциям игр Nintendo, то есть то, что Dendy, да, Nintendo Entertainment System, и Super Nintendo Entertainment mm-hmm. System. С, Но там не так же, как на, на PlayStation Plus, где как бы нужно где ты не получаешь доступ
1: ко всей коллекции плюс, ты получаешь только к тиграм, который ты успел э, добавить на свой аккаунт так, угу, за свое время пребывания в плюсе. Да, да, да. А то, здесь ты получаешь доступ то, ко всем.
0: Здесь все, сразу да. же все, что оно вышло, да, сразу да, да, же да. готово. Угу. Все, что есть всеми апдейтами. И там очень очень классно оформлено, на самом деле, с обложечками картриджей, знаешь, не просто как-то так банально, а как-то угу. очень все приятно, можно буклетики почитать, какие-то информационные справки, плюс клауд-сейвы появляются, плюс какие-то скидки, плюс что-то эксклюзивное покупать, можно какие-то контроллеры, там какие-то эксклюзивные штуки есть. И я вот специально для Супер Метроида перепрошел Супер Метроид, который раньше играл. Но это, ну, это игра одна из самых, не знаю, легендарных игр вообще 16-битной эпохи. Как она, как она у тебя легла на она... сравнение остальных с остальными? Но она, знаешь, она из той эпохи, такой игры, что... Я помню, когда я ее проходил, проходил в первый раз, я не играл в нее в 90-е, когда она вышла. Она вышла в 94-м году, я в то время в нее не играл, потому что не был супер Nintendo боем.
1: Mm-hmm. А я играл в
0: нее уже, наверное, где-то первый раз я в ней играл. Супер Nintendo, совершенно игровая система. Нет, вот это для меня ничего. Это спонив только телевизор мне вещал. Но я сам не... Ну, нет, я соприкасался с ней, но именно сам у меня ее никогда не было, и я никогда так за ней не зарубался. Только все в гостях, в гостях где-то у кого-то просил поиграть. А... Супер Метроид изначально я проходил, когда играл на PSP в эмуляторе. Это, наверное, начало 2000... Где-то 2010-2011 год, когда я много играл на PSP в эмуляторе, до выхода PlayStation Vita. Вот там я играл впервые. И эта игра из того времени, знаешь, когда... Там игры дизайнились с расчетом того, что у людей будет прохождение под рукой, официальное, знаешь, прохождение от Nintendo. На Nintendo Power? Да, 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 то есть ты как бы, у тебя будет либо Nintendo Power под рукой, либо просто какая-нибудь книжечка, гайд, и там как бы так, что ты типа играешь, 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 но где-то, где-то там настолько такие решения, курьезно замороченные, что тебе как бы даже не грешно заглянуть в книжку и посмотреть, а, ну, надо идти, короче, вот в эти пещеры. Но если если вот это, как бы к этому пойти с пониманием, что игра из того времени, то там, конечно, дизайн, там заложены просто все вот эти каноны метроидваний, исследование мира, классная музыка, атмосфера, способности, боссы, дизайн врагов, какие-то разные локации, даже там не, не, не сколько там пазлового то момента нет, но там надо просто проходить, знаешь, разные комнаты с разными препятствиями проходятся по разному, надо использовать все возможности костюма, которые ты собираешь, всякие угу. хваталки там разные. Защиту, а там уровень да, сложности он... выбирается или нет, просто нет, он нет, один никакого дефолтовый. уровня сложности нет, все, все один дефолтовый. Достаточно угу. сложный, кстати, то есть там надо, то есть там, ну я думаю, это уже не спойлер, блин, года 94 года. Такая фишка, например, что последний босс у последнего босса есть атака, от которой нельзя увернуться. То есть там есть атака, которая по-любому тебя зацепит, и она у тебя снимает, и она у тебя снимет обязательно снимет половину твоего здоровья. Соответственно, если к тому моменту в бою у тебя меньше половины здоровья, то ты просто геймовер получаешь в любом случае. А это финальная атака босса. То есть, как бы, если ты ее выжил эту атаку, то ты прошел... Подожди, а ты там... То есть, ты можешь прокачивать здоровье по ходу игры? Да, ты
1: можешь прокачивать здоровье, ты находишь эти... Но он снимает половину от того, что у тебя есть, неважно, сколько у тебя
0: прокачано, или там снимает какое-то определенное количество... А, он, он снимает Просто... определенное количество, да, он снимает определенное количество. Он снимает, то есть, он, он снимает три кубика. Угу. Базовые. А, и, окей, то есть, ты, ты начинаешь игру с тремя кубиками, и ты можешь прокачивать эти кубики. То есть, то есть, например, я когда до босса дошел, у меня было наверное, 7 кубиков, но босс mm-hmm. финальный, mm-hmm. Он, он, он бьет больно, и к нему еще до, до босса надо еще дойти, чир, пройти через э, коридор, который, ты там, пушки стреляют лазерами тебя, то есть ты потеряешь в любом случае здоровье. Затем с боссом побороться mm-hmm. потеряешь еще здоровье, и в конце, когда босс уже на последнем издыхании, он делает супер-атаку, которая снимает у тебя 3 кубика здоровья. Если у тебя этих трех кубиков нету, то ты проиграешь в любом случае, без вариантов. Это жестко, по-моему. Mm-hmm. Это, по-моему, достаточно жестко. Согласись? Итак. То есть тут можно запороть Особие, игру. Особенно себя. если ты ничего не можешь против, противопоставить, кроме как крепкий лоб, то да, странно немножко. Но это такое жесткое решение. Ну, а, а представь, если человек, который играет с квиксейвом, с одним квиксейвом, засейвился где-нибудь на боссе, и знаешь, у него меньше трех этих... у <У-у-у>, боль, боль. <сétapeak> это <сétapeak> плохо. <сétapeak> вот поэтому
1: я сохраняюсь на несколько, на несколько слотов.
0: Нет, ну подожди, но ну она дизайнилась-то, она дизайнилась, естественно, не с квиксеймом в уме, а она дизайнилась, что там есть просто сейф, но этот сейф он как uh-huh. бы до вот этого всего уровня перед боссом, то есть если ты, тебя босс валит, у тебя в любом случае три, меньше трех, то ты просто возвращаешься как бы к началу вот этой секции с боссом, тебе просто надо будет пробежать заново весь коридор, побить снова uh-huh. босса и сделать. Ну, но, 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 короче, игра из того времени, она классная, она сделана, она... Ее можно сейчас спокойно играть. С атмосферой, с Я как раз собирался ее вот какое-то время уже перепройти. Фу, вернее, просто пройти, я просто не играл. Ой, обязательно, 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 обязательно. Попробуй сервис, кстати, подключи себе сервис на 7 дней, Nintendo Switch Online, попробуй ну, мне там... Не, мне не нужно, У меня,
1: я, я хочу его... У меня есть идеальная... А, просто, я, я, же все, все... Да, я хочу на телевизоре именно через э, SNES Mini, потому что я хочу именно на вот этом контроллере, потому что контроллер для меня а, в этом плане, я, понял, не да, знаю, да. процентов не знаю, 30-40 удовольствия вот именно ощущать тот, тот самый контроллер, ну, на котором тоже, она я. игралась столько времени
0: назад. Это для меня отдельное отдельное удовольствие. Поэтому я хочу ее пройти именно так. Ну, считается вообще, что супер Метроид, именно, получается, третья часть Metroid это, это как бы пик. Это пик серии вот этого двухмерного Метроида, И с, с этим сложно mm-hmm. поспорить. У меня осталась еще одна игра Metroid Fusion. Это продолжение, которое вышло на Game Boy Advance в тысячи, не помню в каком году. Mm-hmm. А, mm-hmm. Но пока еще не начинал. Давно я ее проходил не знаю сколько, больше, не знаю, 15 лет назад я ее проходил, когда больше, играл да, на кажется, Game Boy даже, может, больше. И больше. Я помню, что она классная, я помню, что там какие-то больше атмосферики, но она и более сюжетно, более линейная. Но, тем не менее, на следующей неделе, вот, я обязательно перебройду, так что на следующем подкасте отрапортую по Metroid Fusion и буду уже готов к Metroid Dread 8 октября. То есть Fusion – это последний рубеж перед Dread? Да. Четыре okay. части. У ну, тебя уже Metroid, Metroid 2, финишный, прямой. Да, да, да. И, и Metroid, самый длинный из всего этого, это вот Metroid 2 ремейк. Первый, супер метроид uh-huh. и Fusion, они все достаточно быстрые, потому что не в того времени их можно пройти да, за несколько часов. Так что вот, это, и буду готов. Очень, очень, как бы, ну, очень рад с тем, что восполняю себе память вот этих по серии Metroid. Всем советую. У кого есть доступ к эмуляторам, Game Boy Advance, Super Nintendo, еще чего-то, Павел, у тебя вот есть вариант супер NES Mini, да? Очень всем mm-hmm. рекомендую, если вы открыты к таким играм, познакомиться с серией Metroid. В принципе, любую версию, какую вы бы не взяли Metroid Zero Mission. Я, я рекомендую брать ремейки, то есть, Metroid Zero Mission либо ремейк для 3DS, либо Супер Метроид он нормальный, либо Fusion, там тоже все нормально. Любую, в принципе, берите, естественно, последовательно там будет интереснее. Но они все, они все на, на уровне. Не берите только самые старые, то есть Nintendo, Metroid просто, и Metroid 2 с геймбоя обычно. Вот эти не надо, это уже, это уже будет сложно. Тут надо уже быть особого склада ума, маньяческого. Это уже будет больно немножко. Да-да-да, так что там это. Так что вот, все, по Metroid, да, все, у меня все связано с Metroid. Ну что ж, разделались со своими новостями, переходим к новостям уже мировым. Игровым новостям. И начинаем, значит, с первой. Всем привет, кто прыгнул по тайм-кодам. Новость недели. Не самая приятная новость подкралась... Подкралась? 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 Подкралась, Ко всем поклонникам или заинтересованным в покупке новых консолей Xbox Series X и Series S в России. Представители Microsoft называют это, цитата, «корректировка рекомендованных розничных цен на консоли и аксессуары Xbox в России, связанные с изменением курса валют» конец цитаты. Простым языком это означает, что с 1 октября цены на консоли Xbox и аксессуары до них будут повышены. Если быть точнее, то Series X, главная их консоль, теперь будет стоить 49 990 рублей вместо 45 590 рублей ранее. А ее младшая версия, Series S, будет стоить 30 790 рублей вместо ранее 26 990 рублей. Соответственно, повышение цен на... Пять тысяч, да, грубо говоря. Четыре с половиной. Да. Так что вот, я я думаю, это новость, ну, неприятная, конечно, для русского Ну, региона. Ну, блин, это все очень очень грустно, на самом деле. Ну,
1: очень ожидаемо, потому что PlayStation 1 пошли и все это подняли. Блин, задуматься, 50 тысяч за консоль, это просто уже как бы... Я, конечно, если задуматься, что одна видеокарта уже стоит, там, не знаю, под, под сотню. То uh-huh. это как, или, или сотовый телефон, который стоит там 100, 100, 100 тоже от 100. То есть тут, тут начинается в, в контексте сразу так, ну так в принципе PlayStation не так уж и дорого стоит. Но вообще, как бы я помню, когда PlayStation мы брали PlayStation 4, она стоила 18, по-моему, тысяч я ее брал. Uh-huh. Что-то такое. Причем причем я ее брал не в России, поэтому она была чуть подешевле. Uh-huh. Мы, мы И... Но сейчас 50 тысяч, на самом деле. Мы с тобой говорили про рост. Немножко офф, уйду во в топ, в okay. тему вообще цен. И у меня просто мысль пришла, что вот в Штатах, да, то есть 60 долларов, цена mm-hmm. на, на, на игры, она не менялась. Вот сколько уже лет, со времен там. 15 лет. То есть понятно, что инфляция идет, что 60 долларов сейчас не, не те, что были 15 лет назад. Uh-huh. Но при этом, если сравнить в России, инфляция, она там просто она вообще конская. То есть не сравнить. Uh-huh. И если бы представим, то есть мы, когда я помню, когда покупал игру для PlayStation 3, uh-huh. они, по-моему, в районе 2000 стоили, что ли, что-то такое. Я помню, Virtua Fighter 5 покупали. Как раз-таки с тобой мы ходили.
0: Помню, и он что стоил такое,
1: что-то да. около 2-2,5 двух, двух максимум. А сейчас у нас, получается, цены они выросли, то есть там 5, это уже как бы так, ну, как бы 5, но, новая игра стоит 5, 5 тысяч или 5500, uh-huh. если это какой-нибудь эксклюзив для uh-huh. Sony. И представь, что в Штатах как бы цена выросла с 60 до, до 120 долларов.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. То есть как бы, это, это вот так вот. То есть понятно дело, что э, 60-60, но если она просто буквально перед твоими глазами э, вырастает до 120 долларов, и uh-huh. ты уже начинаешь задумываться, то есть как бы это становится уже... Ну, конечно. Нач начинают вопросы, поэтому да, поэтому вопросы цены, это, конечно,
0: очень всегда грустно, особенно, когда они не, 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 в, пользу, о, не в пользу покупателей, как это ну, обычно бывает. Да. Тут получается инфляция плюс курс, естественно, курс рубля. Главный, это, главный фактор – это курс рубля. Sony среагировала uh-huh. на это в конце марта, да, Microsoft в конце марта сказали, что, типа, мы не будем повышать, прошло, получается, апрель, май, Мы не будем повышать сейчас, сентябрь. Прошло прошло полгода, кстати, 6 месяцев ровно прошло. То есть Microsoft взяли себе кармашек на 6 месяцев, за которые, ну, в принципе, кстати, 6 месяцев это нормально. То есть они дали людям шанс получить по старой Ну, цене. Это нормально. Блин, ну, это тоже в 6 месяцев было бы нормально в контексте,
1: если бы можно было купить, зайти и купить Xbox Series X. Но, Но Xbox в России, по крайней мере, Xbox Series X достать... Не знаю, просто в разы сложнее, чем PlayStation в последнее время, потому что э, всякие сети, они выклад- выкидывают, да, допустим, постоянно, постоянно выкидывают mm-hmm. ну, сборы заявок на PlayStation, то есть в последнее время это уже как бы становится просто нормой и... А Xbox выкидывают очень редко, очень. И большинство-большинство комментариев под... Выкида... Когда выкидывают заявки на PlayStation, типа, а
0: что с Xbox? Когда Xbox можно Поэтому, конечно... Но мне кажется, со стороны Microsoft 6 месяцев это нормально. Ну, тут как бы это другие проблемы, что поставки, да, поставки, доступность это уже вообще третья проблема. То есть у нас инфляция, курс рубля и поставки, это все как бы тут не самое лучшее время для обновления своего флота Короче, надо брать пока на 50, а не, а не 60, не И, кстати, 70. Да. Нам надо да? скорее, на ребят, деле... ребят, 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 торопитесь, рубль, рубль не стоит на месте. А за сколько ты купил PlayStation 5 50,
1: свои? 50-50 50, да. 50, 50, 50, 50, 50, но, 50. но, но видишь, там, там теперь не то, что, можно сказать, что навяливают, что, то есть ты должен купить фактически контроллер с ним. То есть, ну, но ты, но ты не переплачиваешь при этом, то есть ты, ты покупаешь по рыночной цене контроллер, покупаешь по рыночной цене консоль, но ты должен купить себе контроллер с консолью.
0: А ты не можешь купить консоль, вот...
1: консоль без контроллера? Там типа написано условия, да, типа мы продаем бандулы, класт- бандлы, консоль, консоль. Но с другой стороны, ты, кон... это, знаешь, не, не сучий ход, нормальный ход, потому что по больш... большинству людей все равно два контроллера нужны. Даже если ты играешь один, тебе все равно нужно желательно два контроллера, чтобы один заряжался, а второй, ага. второй ты играл. Поэтому, поэтому мне кажется, даже если ты покупаешь консоль, консоль на себя
0: одного, тебе все равно пригодятся два контроллера. А если на двоих, то лучше три. А, ну, а что ты скажешь, вот, вот мне консоль, это понятно, да, то есть теперь консоль Xbox Series X стоит столько же, сколько дисковая версия PlayStation 5. Но как ты, что ты скажешь по поводу того, что они подняли цены на аксессуары, что теперь контроллер Xbox стоит столько же, сколько DualSense?
1: О-о-о, я, кстати, не видел даже новости. Не видел, да? Блин, ну,
0: я сейчас, кстати, про, вот конс...
1: сейчас... про, про консоль я словил, но вот про, про аксессуары, блин, так он же говно. Контроллер же говно. Ребят, вы чё, контроллер-то говно, вы чё, ну, вы чё? вы подержите, подержите в руках вот это вот, подержите в руках вот это свое говно, ну, покликайте, покликайте
0: немножко, вот, и все, и сбавляйте цену обратно, Вот смотри, у меня, я сейчас даже открою эту табличку, где написано, что цены подорожали, да, насколько на они, подорожали цены вообще на все.
2: Uh-huh.
0: А, и получается, что, вот смотри, Xbox геймпад был 4,390, а стал 5,390. 90. То есть на тысячу подражал так. геймпад. А для Короче, был... Стоит.
1: Был 4400, ну, стал
0: 5400.
1: Окей. Yeah.
0: Okay. Жестко. Пора зарабатывать больше. Элитный... Wireless... А, это элитный контроллер. А, беспроводная гарнитура. А вот, кстати, беспроводная гарнитура поднялась всего лишь на 9 рублей. Была 9590, стало 9599. Может, никто не покупает? Может, нахер
1: никому не нужна просто?
0: Может, она говно? Такой И же, как это... контроллер? Блин, но, ну, ну вот с контроллером-то, конечно, блин, поднимать еще цену на контроллер, на такой как бы достаточно спорный контроллер. Подожди, а, е- а если... Они же
1: говорят... Помнишь, что была, была... Кто Фил говорил или кто из них говорил, что мы, мы типа, восхищаемся контроллером PlayStation. Uh-huh. Мы хотим, типа, взять там пару уроков для себя, я так понял. Uh-huh. Uh-huh. И то есть, если, если представить, сто... ну, представить ситуацию, что выходит новый контроллер, сколько он будет стоить? Он уже он по идее, если он какая-то новая версия, новая ревизия, с новыми фишками он стоит, должен дороже быть, чем базовая какая-то э, пластмасска.
0: Ну это, это есть еще есть, это, есть это байки это пока что байки фила ничего это неизвестно будет ли это вообще? когда да можно следующем поколении консоли или с ревизией там не знаю Xbox Series следующая которая там тут еще, Xbox series, ну, но, но мне кажется никто бесплатно ничего не выдавать не будет то есть он еще будет дороже наверное но, но странно конечно приравнивать этот контроллер Xbox к DualSense. это вообще странно конечно там ну блин контроллер который не менялся уже сколько там ну там минимальные какие-то изменения да блин но ну, обидно, конечно, обидно, да, за людей, которые хотят Xbox. И мне, мне, на самом деле, интересно, как люди среагируют, вот именно в плане, что все топят за Xbox, что Xbox самый лучший вариант. Сейчас, надо, как бы деньги а опять, на... опять подняли. Угу. Чего? А на Game Pass о, не подняли на подписку? Нет, пока нет. Про Game Pass сейчас поговорим. Давай даже перескакивать, кстати, мне кажется, это в давай, давай. Вторая новость, вот, кстати, вторая новость, я про нее почему-то не слышал, но мне кажется, потому что она не такая очевидная, но, но-но-но, вторая новость меня на самом деле немножечко радует, потому что вот что. Нет худа без добра. Небольшим утешением для всех желающих купить или уже купивших консоли от Microsoft в России может выступить вот какая новость. Microsoft приняли решение понизить стоимость сервисов Game Pass Ultimate, Game Pass консольный, Game Pass для ПК и Xbox Live with Gold сразу в трех странах. Понизить стоимость. Это страны Чили, Гонконг и Израиль. В ближайшее время цены на данные сервисы на территориях этих стран подешевеют на 30%. Microsoft объясняет это анализом рыночной обстановки в этих странах. И вот это, мне кажется... Нужно Nintendo, Nintendo проанализировать, анализ,
1: проанализировать рыночную ситуацию в России и тоже как-то чуть-чуть скорректировать вообще, что вообще там происходит на их магазинах. Nintendo,
0: они прут по своей колее, им не надо отыгрываться. Nintendo на коне... Ну на самом деле у них, них сами я Nintendo опять тысяч <laughs> так и есть так и есть то есть у них все идет классно по миру и Nintendo как бы ничего менять не надо у Microsoft все идет не так классно им надо отыгрываться и они обещали Фил обещал что они займутся вот этими рынками которые подают надежды и Россия входит в этот рынок они это заявляли официально mm-hmm. и мне кажется вот эта новость что стоимости снижены в Чили Гонконге Израиле как раз таких типа подающих надежды рынках, mm-hmm. от этого они могут оттолкнуться и сделать то же самое для России. Вопрос. 30% это хорошая скидка. Сирию 30%, 30% это нормально. прямо это вообще нормально. Mm-hmm. Это, это не 5%. Иди. Вот, 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 вот. Но вопрос: вот смотри, вот это вопрос, мне кажется, знаешь, типа make it or break it. Если Microsoft сделают понижение 30, цент, 30, 30% в России, Люди встанут mm-hmm. брать геймпас по этой цене, или все так же полезут в Аргентину? Потому что если русские защиты а полезут в Аргентину. Насколько
1: наск... разница, то есть в Аргентине д- д- дешевле. Все... Вопрос: где дешевле получается? Если будет в Гонконге, в Чили и в Израиле дешевле, чем в Аргентине, значит, будут брать. А, нет подожди, если в России, если в России будет. Да. А... Где будет дешевле, мне кажется. Если, Но... если будет цена не сильно, mm-hmm. не сильно, даже если будет в России дороже, но mm-hmm. чуть-чуть и как-то mm-hmm. не сильно, то мне кажется, не будут париться, будет брать России, но если будет реальная разница, все равно ощутимая. И это то, тут вопрос, мне кажется, все в деньгах, как всегда. Поэтому люди пойдут там, где дешевле. И если, будет, если они поймут, что как бы, ги- как бы вес геморроя покупать в Аргентине против того, что против цены, если, если, гем- если гем- цена перевесит, то. Ну, фиг. Ну, допустим, 200 рублей вопрос. 200, в России, кажется, 200, 200 рублей дороже. При цене, сколько он сейчас стоит? Он где-то пол, пол, полторы,
0: да, если не ошибаюсь, стоит-то. Ну, он стоит. 15, 15 долларов у нас тут. 15 долларов сколько у В у месяц. Да, 15 долларов в месяц гейм там Pass как-то, Ultimate.
1: Там как-то по-другому надо пересчитать. Там не 15, не, как бы не, не, не доллар-доллару там будет, там плюс еще НДС и все вот это вот. То есть там плюс еще там процентов 20. Поэтому А ну да, естественно сложно так,
0: посчитать. Конечно. Ну да, тут сложно, сложно посчитать, но, но мне вот, мне очень интересно будет узнать, если они, я, я надеюсь очень, что они снизят цену, это будет правильно, если, блин, снизили для Чили, Гонконг и Израиль. На самом деле, Чили, Гонконг и Израиль – это такие тоже страны, где, я так понимаю, пиратство… Зверствуют. Uh-huh. Тут как бы прочили про, про Израиль, я, ар- я не могу сказать на личном примере, но Гонконг это точно. Гонконг это рядом с Китаем. В Китае они не, не лезут, потому что в Китае нет официально, значит, Xbox, так как Гонконг официально часть Китая, но все-таки Гонконг живет по своим правилам в какой-то степени. Но там тоже пиратство, там тоже все эти трюки, все-все-все, но в принципе там люди открытые к этому всему, то есть там есть и официальные гонконгские версии с региональными ценами, я долго варился в Гонконге, я знаю, как это все устроено, там там можно купить по региональным ценам, там все это выходит уже в первый день, рекламные кампании везде есть. Uh, я помню, даже был на какой-то презентации Metal Gear в Гонконге, Metal Gear Revengeance, когда она выходила, там была прямо целая презентация uh-huh. этой игры в Гонконге прямо для того рынка. Так что это рынок серьезный, там много геймеров, там люди играют именно на консолях, там не как засилье фри 2 плея и ПК в Китае, там именно консольный, там Nintendo раз и все. Это такое почти, как почти Япония. И я понимаю, почему они стартуют на этих рынках, тут как надо бороться с пиратством и региональными штуками, они делают это. Если там это покажется хорошо, то я уверен, что Россия в ближайших рангах тоже числится опять же все mm-hmm. на плечах российских геймеров вы топите за Xbox поддержите официально Xbox они предлагают вам это поддержите не надо искать лазейки потому что если вы перестанете искать лазейки и поддержите официально то у вас будут и русские переводы и озвучки и скидки и это и будет все хорошо но если опять вот короче пойдет такая некрасивая то есть Microsoft делает как могут а люди лезут опять лазейками? Ну, кстати, будет, будет пох- 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 похожая ситуация была с Netflixом, потому что когда он пришел
1: в Россию, угу. я как-то достаточно, мне кажется, рано относительно вообще России при- при- присо- присоединился на- к Нетфликсу, и угу. поначалу там было очень-очень очень мало фильмов, было вообще на русском, с русской озвучкой, с русской дорожкой. И если что-то было чаще, это были субтитры, чем озвучка. Uh-huh. И как это со временем, со временем, видимо, все-таки база в России стала наращиваться. И поначалу они, плюс еще поначалу они брали в долларах. То есть как бы они брали столько, мы не помню, сколько там, 9, что ли, 8 долларов было в месяц. Uh-huh. И то есть какой, какой курс, такая, какой, такая как бы и цена. То есть ты не знаешь, как, как там будет, ударит. И вот буквально совсем относительно недавно они поменяли на полностью рубли. на рубли. То есть ты, ты платишь в рублях, ты платишь фиксированное количество денег, они а просто, знаешь, как, этот, как, как, как сегодня доллар будет, так, так в этом месяце. Слушай, что, что там по доллару? Netflix подходит. Что там, что там? Сколько платить-то надо будет? рубль. Отмена, отмена.
0: Так и есть. 37 тысяч. О, отмена. До снятия со счета остался один день.
2: Смотрим все серии сегодня
0: за день. Смотрим все. Работа. Никакая работа.
1: Мы оплачен Netflix у нас. Тех, как, и они потом перевели на деньги, то есть теперь это стоит определенное количество денег, uh-huh. просто, и ты знаешь, сколько тебя снимут в конце месяца, uh-huh. и не знаю, как бы, насколько это связано, но просто они стали больше открываться, мне кажется, в России в плане тарифов, в плане и в плане контента в итоге, то есть теперь очень много фильмов идут с русской озвучкой, uh-huh. именно с, с дорожкой дубляжа. или классно, и, и плюс к этому еще появляется, что мне на самом деле не очень нравится, но это как бы окей, это я, я, я как бы норм. Русские сериалы? Лично мои, лично мои да, 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 да появляются русские всякие, типа секции русских фильмов, русских сериалов. Ну, но это нормально. И я... Я, да. У меня личное, личное просто неприязнь к русским
0: сериалам. Даже, даже в американском части, Netflix, кстати, они появляются все чаще и чаще там какие-то, я вижу mm-hmm. уже регулярно метод майор гром. Да, 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 смотришь э, там сразу к озеру. Алексей. Да, 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 там уже на главной странице майор гром. Там, короче, там «Защити Москву. <свят> на главной странице Netflix американская такой вау. Ну, в принципе, ладно, респект, наверное. Как бы что-то как-то, видимо, работают, алгоритмы-то. Ну да, ты отличный пример привел, что Netflix, я так понимаю, значит, люди платят. База повышается, качество угу. увеличивается. Вот если, блин, вот эти все громкие фанаты Xbox начнут поддерживать, то все будет, естественно, не в одночасье, может, через год, может, через два, может, к концу поколения. Но оно будет, если будет отдача от платежеспособной аудитории. А если ее не будет, если будут лазейки, то как бы спросу потом, как бы, ну, а что чё? Чё, чё делать вот и, и, блин, Сергей Таран играет в Хейло, я ему переводчик. Все равно, все равно вопрос.
1: Вопрос цены, вопрос цены все равно важный. Поэтому поэтому нужно очень очень интересно посмотреть, сколько он будет стоить. Как будет разница с другими рынками, с Аргентиной с той же, да, которые все лезут. Поэтому подождать надо узнать, и да, было бы круто. Я до этого момента, как я разгонюсь на Xbox, и он уже придет к нам, и будет какой-то
0: уже. Есть более, вариант, более что, например, приятный. девятка, если, если, короче, Halo Infinite выходит, срывает девятки. У тебя есть вариант, что mm-hmm. Halo Infinite тебя сподвигнет покупать? В...
1: Не, не 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 100%, 100% нет. нет. Okay. Ну, блин,
0: это все равно, что выходит, знаешь, ты,
1: короче, не играл в Uncharted. Выходит Uncharted 4, mm-hmm. срывает там кучу, и ты такой, о, круто. Так, блин, подожди, остальные, то что? Надо на из-за остальных, что То есть, ты, как бы тебе же нужно войти в это. То есть, для тебя Uncharted 4 ничего не значит потому что ты, 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 ты не, 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 не вкладывался в это как бы, дело в, в, в душой. Поэтому, mm-hmm. окей, 4, классно, куча, куча оценок больших, супер, классно. Last of Us 2 выходит,
0: mm-hmm, окей, круто. И как бы, ну, те же пофиг, ты же в первую не играл. Нет, ну, у тебя же будет прямой путь, то есть, как бы, окей, Halo Infinite супер, беру Xbox, Game Pass, все Halo на- 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 передо мной, прохожу Infinite Class.
1: Ну, это точно плюс, конечно, но, я, я как я
0: говорю, тут надо как бы, но, мне кажется, все равно нужно, Тут надо расти вместе
1: с, Тут да. надо расти с консолями. Мне кажется, с консолями вообще, ну, с играми вот это вот, как называется, непоследовательность, а нас, нас, наследие, что ли, не знаю, как. Когда, когда вот, этот, вот этот период ожидания, он все-таки что-то делает, и когда ты, например, когда ты играешь в игру на, 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 плюс-минус на выходе, там, даже если, например, через год после выхода, все равно это считается на выходе. Mm-hmm. Uh, и потом как бы ждешь какое-то время следующую игру, следующую игру, и ты как-то вкладываешься в ожидания, ты вкладываешься в это, во во всю этот, на на Ракифу вокруг игры, то то это как бы, тогда это как-то влияет. А если просто выходит новая игра, какая-то вроде знакомая серия, охрененные оценки, ну, окей, ну, как бы, она с с тебя ничего на протяжении многих лет не связывает, то как бы тут сложно, мне кажется,
0: взять и просто влиться в это. Ну да, тем не менее, подводя точку к этой новости, значит, консоли не, не затягивать. если вам интересна консоль Xbox, теперь вот все, 5 косарей надо будет доплатить, поэтому не тяните, может еще потом, в концу года еще 4 500, пока еще по цене игры, короче. А если Microsoft начнут двигать региональные цены, то то, что по-английски называется put your money where your mouth is, докажите, что вы поддерживаете на самом деле канал. канале. все эти лазейки и поддержите. Вот как они официально ведут, так и делайте. Тогда будет профит. Так что вот. Следующая новость. Наступил октябрь, а это, как обычно, означает новую порцию игр, прилагающихся к подпискам PlayStation Plus и Xbox Live Gold. В этом месте нас ждут вот какие подборки. PlayStation Plus. Hell Let Loose The PlayStation 5. И для PlayStation 4 Mortal Kombat X и PGA Tour Golf 2021. Для Xbox Live mm-hmm. Gold, сейчас игры Aero, Hover, Aero. Aero, да. Castlevania Harmony of Despair и Resident Evil Code Veronica X. Так, давай сначала по PlayStation. Hell, вот вопрос у меня сразу к тебе. Hell Let Loose. Что тебе говорит это название?
1: Вообще, я даже не знал, что она существует такая игра. Это просто так, первый раз, потому что аналогично. выглядит она неплохо. Так. Потому что тем трейлерам, который я видел, она выглядит вообще нормально. Метакритик не у нее хуже, не хуже...
0: 79.
1: Вот, не хуже Баттфилда. Визуально. А ты знаешь, как что, как в чем она фишка? Ты, ты, ты посмотрел, в чем фишка и 50 на 50 мужиков
0: да. Вторая мировая. Да. Лупимся чисто, чисто онлайн. Да. Техника. А, ну... Какие-то тактические, какие-то там стратегические, какие-то, чуть ли не реал-тайм-стратегии, элементы.
1: Вот, это я не понял. Но мне понравилось, что там вот мы как раз последний раз, когда у Сергея Тарана играли на стриме, мы играли в Battlefield и поставили режим хардкор, он отличается тем, что как раз то есть там не не надо всаживать рожок, знаешь, в в человека, чтобы он наконец-то упал. Потому что это это прикольно, потому что фишка в том, кто раньше заметит другого, как в принципе, мне кажется, и должно быть. То есть ты раньше заметил, ты раньше поднял ружье, ты раньше начал, начал стрелять, ты победил. А не то, что, знаешь, ты, ты заметил, ты начал стрелять, ты, короче, он тебя заметил, пока ты в него стреляешь, развернулся, один выстрел, хедшот тебе в голову, ты пош... и, и он пошел дальше. как бы И, mm-hmm. и что вообще тогда получается? Иг... Сама игра как-то механикой вообще меняется. То есть получается, даже подход к игре меняется в таком случае. И хардкор мне прямо все время казался каким-то более правильным экспириенсом. И и, и чему я рад, что Серега тоже прочувствовал. То есть Серега тоже, блин, ты тут... Потому что он до этого играл на обычном режиме, и на хардкоре, он прямо я понял, что ему больше понравилось. И здесь э, есть только хардкор. То есть здесь есть режим, что что буквально с пары пуль ты как бы все, ты ложишься. Но потому что как бы с парой пуль ты и должен лечь, потому что кто ты? Шварц или кто?
0: Это рядовой Райан. Да-да-да. I got no time to bleed. Ну, кстати, вот я тоже ничего не знал про эту игру, но когда я прокачался, посмотрел обзоры, ролики, я такой думаю, о, что-то интересное. Но это ладно. Но, блин, Mortal Kombat X... Ну что ж такое, да? Ну что это такое, выдавать? Же был блин. в коллекции, вот, вот да. у меня вопрос. Почему? Зачем? Ну, мне кажется, просто Sony выдают потихоньку игры из коллекции просто, чего мы там еще не выдали. То есть, мне кажется, ждать спокойно, можно стоить mm-hmm. игры всей этой коллекции, что они вывалятся в PlayStation Plus потихоньку. Но, блин, когда есть Mortal Kombat 11, которому уже, там сколько mm-hmm. пару лет, да, выдавать mm-hmm. Mortal уже Kombat Ultimate, X, Ultimate. причем Mortal Kombat даже не XL полную версию, которая mm-hmm. есть официальная, <laughs> а именно mm-hmm. X, это, это как-то зашкварно. Ну да, Тут точно. То есть туда же как бы туда же ну вопрос прямо даже качества вот этого игры. Не, как бы, э... ejemplo... игра-то меня... классная, но действительно за столько да, ну... времени прошло, да, да, да.
1: то мож... можно было бы хотя бы дать базовую 11-ю, и, и тогда да. можно было бы тогда докупить еще Ultimate Edition для нее уже как-то и <ners> mhm. прокачать ее полностью себе. Или хотя бы XL версию этой
0: хотя бы. Ну, это на шаг, да, если, если брать на шаг меньше, да. чем 11, но на шаг выше... Чем 10. бы они там потеряли много денег, блин, дали бы они там Джейсона и чужого, блин, скины. Ну, что, я так Смотри, как, как, как тебе больше нравится, то есть, если бы...
1: Э, то есть, у них сейчас, сейчас стоит, типа, установка, выдают три игры, то есть, у них как-то своими менялось, да, где-то больше игр выдавали, где-то uh-huh. Uh-huh. меньше игр выдавали, и сейчас установка, на данный момент, три игры.
2: Uh-huh.
1: Э, как, как тебе вообще такая идея, что, типа, что три игры... Или, или И неважно, то есть как бы, какого они качества, либо они, она бы менялась относительно того, какая игра. То есть, допустим, если они выдают какую-нибудь мощную игру, какую-нибудь реальную, где им нужно было бы забашлять как бы, соз, создателю-разработчику. Но, но тогда, типа, например, была бы одна игра, но
0: какая-нибудь там, не знаю, кому-то 11, Ultimate какой-нибудь. Но я думаю, Hell Let Loose отталкиваясь от ее метакритика, отталкиваясь от картинки, это, мне кажется, можно сопоставить, да что это как какая-то мощная игра на самом деле. Mm-hmm. Она почему-то не какая-то у нее как-то пиара
1: это, не Но она
0: выходит, потому что на PlayStation о, в, один, в один день с плюсом. То есть она... Это, кстати, нормально. Блин, не знаю. Ну, ну, это, конечно, не золотые времена, когда было времена PlayStation 3 и Vita, когда две игры для PlayStation 4, две игры для PlayStation 3 и две игры для, mm-hmm. две игры для Vita. Каждый месяц, mm-hmm. ну, не каждый месяц, но иногда были месяца, когда ты получал просто 6 игр, если они были без кроссплея. Там, естественно, Sony mm-hmm. дохитрили кроссплеем, типа, что, ага, вот эта игра и тут, и тут, как мы ее двойным, но иногда они двойные, на самом деле, 6 игр в месяц. Это было классные времена. И, а когда ты владел особенно ну, да, всеми да. тремя консолями, это прям было такое, так, что там у нас раскрываем посылку, бандеролем там для Виты здесь. здесь. У меня была ситуация, <с <с что я
1: купил, то есть я, я, то есть, я, я да, являюсь да, да. подписчиком PlayStation Plus, каждый, каждый месяц там кидаю себе, добавляю в библиотеку новые-новые-новые игры, причем новые, для консолей, которых у меня нет, а потом я подумал, блин, у меня накопилась целая библиотека игр для Виты, ну-ка, что там на Авито стоит она? И купил себе Виту, и пожалуйста, то есть... Там сразу э, пачки, всё. причём и... нормальных игр, хороших игр. У меня, у меня просто бесконечная какая-то... Да, теперь бесконечная библиотека игр. Теперь mm-hmm. Когда... Mm-hmm. И, и при том, что я не покупал вообще ни одной игры для Виты.
2: Mm.
0: Вот-вот. Блин, это, это классно. Да, сейчас, конечно, как-то не то. Хотя в месяца в начале года радовали, они Final Fantasy 7, mm-hmm. Control. А сейчас что-то как-то слили. Я вообще ожидал, опять же, в октябре каких-нибудь ужастиков хотя бы каких-нибудь. Что-нибудь тематически сделали, а тут как бы. Я так понимаю, Murло 10 как раз-таки здесь из-за ужастики. Но, но
1: странно, потому что там нет Джейсона и нет Leatherface, потому что они есть только в Excel. Ладно, меньше, меньше, меньше об этом. Но к слову, подожди, подожди. Я подумаю, что мне интересно подождать, когда выйдет в PlayStation VR 2. Потому что я думаю, что есть какой-то шанс, что они могут добавить, например, хотя бы по одной игре для PlayStation VR 2, то есть хотя бы для продвижения системы. Потому что библиотека vr
0: уже там что-то не особо добавляли что-то в PlayStation vr они тоже как-то нерегулярно ну, Им нужно, не ну, им да, нужно
1: да. будет давить на кон- консоль, ну, да, чтобы ну, продвигать, да. чтобы люди брали. В принципе, так же, так же как было с Vita, по большому счету, То есть, нет Vita, ну у тебя же есть линия игры, не хочешь прикупить
0: uh-huh. себе виту? И в итоге я прикупил себе виту. Так, ну ладно, гольф, я думаю, тут, блин, гольф тоже, Metacritic 76, я думаю, это хороший гольф, просто, я думаю, не у меня, не у интересен гольф. А, ты хочешь попробовать? Ну, тогда, окей, может, рассказать. Я хочу потом. пробовать, потому что я помню, где-то давным-давно на, на ПК,
1: или еще, помню, даже на Сеге играли в какой-то гольф странный, а потом на ПК, где, где все такое было двухмерное,
0: но все красивое очень.
1: Слушай, и... давай я тебе
0: дам задание, бо- боевое задание, короче, к следующему подкасту, поиграть в этот гольф и нам отчитаться на, во что играл за неделю. Так нормально по гольфу. Возьмешь такое? Так, а мы успеем до задание? этого времени.
1: Подожди. А что почему-то? А, был... еще... а 5 числа.
0: Он 5 числа выходит, получается, на так Нормально, расскажешь. Давай нам е... за гольф. Если успею, давай, давай. Я попробую зарядить. <laughs> нам расскажет за гольф. Мне даже интересно, что там, что там такое. Так что у нас у Xbox, Xbox Live with Gold. Тут. Вот это Аэро игра Аэро. Первый раз про нее услышал, посмотрел трейлер, посмотрел Metacritic, 80 на Metacritic, в трейлер просто пестрит хвальбой, что это новое слово в ритм-играх, новый какой-то супер-экспириенс, музыкально-ритмический аркадный, аркадная игра. Все хвалят обязательно всем играть. Я прямо заинтересовался, Ну-ка. что это такое. С виду выглядит на Rez, игру Rez. Помнишь такую? То есть э, летит какой-то у uh-huh. тебя кораблик, какая-то, какой-то кораблик летит, значит, с видом сзади, по каким-то ландшафтам, и тебе надо в в такт с музыкой подбивать врагов лазерами и какую-то линию следить за линией ритма, что ли, за ней. И прямо у нее такие оценки, у нее такая похвала, плюс музыка каких-то известных композиторов электронной музыки. Я прямо заинтересовал, что такое Aero. Я буду сегодня даже играть, она уже доступна. Хочу очень попробовать, меня заинтриговало.
1: Um, а когда д- раздают де- э- деньги, разда- раздают игры в Xbox? То есть э- на пер- пер- первое число месяца? А, или они, как? Они, они, потому, они обычно пораньше, первый... чем PlayStation. А, то, потому у... что
0: PlayStation это первый вторник. Ну, Xbox вроде уже доступен. С первой, да, у Xbox, кстати, с первого числа месяца. Но у Xbox, видишь, у них как бы игры не пачкай все сразу, а у них э- в половину. То есть первого числа две игры и пятнадцатого числа еще две игры. И как-то так, типа, у них как бы так, Как зарплата, сначала аванс, типа того, типа того, типа Но вот аэро мне очень заинтриговало. Я буду обязательно пробовать, что это такое, потому что всегда мне нравится, что я что-то узнал новое, блин, из жанра, который мне нравится. Но затем игра Hover, настолько же, насколько меня заинтересовала аэро, настолько же меня толкнула игра Hover, потому что это какой-то вырви глаз паркур в стилистике Fortnite, мультиплеерный, бегаешь, что-то прыгаешь по городу с какими-то чувачками, друзьями, и... 60 на метакритике, короче, <сёк> вообще не то. И э, две олдскульных игры костлевание Harmony of Despair. Это значит, э, из Xbox Live для Xbox 360. Мультиплеерное костлевание. Survival никогда в нее не играл, не знаю, но. Странная игра. Я запускал ее. она как странная, тут нужно, тут нужно
1: со своими людьми. мне все время казалось, кастлевание была для меня таким погружением. Да, 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 да. Именно тут что-то в плане сюжета ты. Куда-то погружаешься в, в тьму замка, у тебя там куча врагов, а здесь просто какая-то мясорубка вроде со, со всеми врагами, со всеми, которые, которые в играх есть, и как-то,
0: как-то странно, короче. И последняя игра, Resident Evil Code Вероника X, это топ, это классная игра, это по сути дела полноценный Resident Evil 3. То есть mm-hmm. тот Resident Evil 3, который есть сейчас официально Resident Evil 3 для PlayStation 1, это на самом деле не настоящий Resident Evil 3. Эта игра разрабатывалась как спин но в последний момент ее переименовали в Resident Evil 3. А настоящим Resident Evil 3 разрабатывался вот именно Resident Evil Code Veronica, которая делалась трехмерная на новом движке и вышла эксклюзивно для Dreamcast. Но в то время... Капком побоялись типа выпускать новую часть номерную Resident на Dreamcast, на непроверенную консоль отсеки эксклюзивом, потому что она была эксклюзивом. Эта игра всем, кто в нее не играл. Но... Ага. но а она, она и выглядит на 3, она выглядит действительно как, как следующая да, игра да, поколения, то да, есть да, она да, не выглядит да, как, как да.
1: какое-то 2+, как, выгляди, как да. выглядит третья, она выглядит да. действительно как что-то следующее. Она, она выглядит настолько же 3, насколько выглядит 4, то есть видно, что это уже как бы да, качественный да. скачок в, в графике, я не знаю, насколько внутри, но именно видно, что поколение сменилось
0: и вместе с ним можно ставить и следующую как бы цифру, потому что так это уже, есть, как бы, не так просто. есть. Add-on. И там в ней вот эти все моменты, которые были в Resident Evil 2, что два персонажа, два прохождения, все переплетается, mm-hmm. боссы, они все там есть. Их нету в Resident Evil 3. В Resident Evil 3 просто обычный обычный персонаж, куча локаций из предыдущей части, прямо экраны заново использованные, бэктрекинг такой. А тут вот mm-hmm. именно. Все, кто не играл в эту часть, с ней не знаком, очень-очень рекомендую. Это полноценный Resident Evil 3. Не, не пугайтесь название. Блин, я из- вот. Серии.
1: Очень бы хотел увидеть Потому что слухи, не слухи, я не знаю Насколько это уже подтвержденное Что идет разработка ремастера Ремейка, вернее, Resident Evil 4 И мне просто, насколько мне понравились Ремейки первого, второго резидента И даже третьего резидента мне очень понравились Но четвертый как-то вообще практически не жду Мне вот эта деревня то есть Акшен в конце как-то совсем не не заинтересовывает А вот именно если бы был код Вероника э, Ремейк
0: Вот я бы, блин, я бы Ждал бы не меньше, чем второй Код Вероника классная игра, там вот эти готические, готические штуки, там как-то все вот это болото, особняк темный, классно, классная игра, на самом деле классная игра, поэтому твое финальное слово, как в этом месяце кто выиграл, Xbox или PlayStation, я отдаю Xbox, даже не думаю, Пожалуйста. потому что, ну тут смотри,
1: Resident, он не для, то есть если бы выдали, например, Resident Remake, то, он был, был, то есть, как, он был бы сильнее, потому что... То есть, может, игра не настолько как бы прорывная, но mm-hmm. ее больше, она вызывает больше интерес у большего количества людей. Mm-hmm. То есть, больше людей хотят сейчас поиграть в Resident, если они не играли в ремейк Резидента 2, чем они хотят поиграть в игру какого 2001-2002 года. То есть, мне кажется, это не, 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 не может, может не привлечь столько людей, сколько она, по идее, могла бы заслуживать.
0: Ну, ну, да, это, конечно, да, это, это, это верно. Ну, тут туда тут для поэтому, ретро, к... для тех, кто открыт к ретро.
1: Вот, 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 поэтому это очень важно заметить, что игра классная, но, но она не новая, то есть ее нужно, нужно знать, куда ты заходишь.
0: Ну, объективно, поэтому, объективно, что, объективно это... подборка лучше у Xbox. Ну, хотя сложно, да, объективно, тут, блин, тут теннис, блин, 76, ну, короче, я не знаю, я отдаю, я отдаю Xbox. Я
1: хочу посмотреть, что за, что How за вообще is. мочилово. Да, да, да. Что-то Мочилово во Второй мировой. Блин, делать Мочилово во Второй мировой в первом году, это даже немножко странно, кажется, потому что да, Ну, да, ну да. еще не сказано? Да, Но тоже все равно, что это за игра? Интересно думаю, что это такое. Поэтому я, я тогда оставлю, я тогда оставлю. О, кстати, кстати, мы же можем действительно застримить ну, вместе с Серегой, Серегу, да, поставить. Точно, Так, ладно. Да, И, но, но единственный момент, что она на PlayStation 5, поэтому тут как бы просто так не, не а, прыгнешь, хотя да, PlayStation 4, точно, точно, к сожалению. Да, да, эксклю... верно, все верно. Поэтому а я, я, дам, я дам PlayStation Plus в этом месяце, потому что мне интересна она, а там я бы не стал. Ну, именно для себя, для а, своего, а для своего интереса. Не столько. Я посмотрел, она похожа на Thumper, она похожа mm-hmm. на Rez. Mm-hmm.
0: Да. Mm-hmm. Тебе такие Спокойно. игры нет, да? А мне, мне, мне вот Спокойно. нравится. Спокойно, Так, окей. Okay. Значит, я отдал Xbox, Павел отдал Sony. Нормально. К тому же Mortal
1: Kombat, Mortal Kombat крутой. Mortal Kombat 10 очень крутой, к слову. Uh-huh. Если, uh-huh. Если, если не играли, если хотели, но ну, как-то все Это не, не, не сэд, с, с, я в него втопил, uh-huh. не, не одну сотню часов. И более того, моя жена втопила в него не одну сотню uh-huh. часов вместе uh-huh. со мной. Uh-huh. Мы, мы ходили по Mortal Kombat десятому вместе с женой на турниры, на всякие... Ну, вернее, вернее на один турнир, если быть uh-huh. точно. Uh, кучу играли всяких онлайн турниров, то есть физическим были на одном и блин.
0: Задротили 10-ый вообще. супер
1: крутой, я не знаю, я, 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 несколько лет мы его мы его просто не могли отпустить, поэтому. Я помню, я помню. Да. Ж, жалко, что, конечно, не Excel, но 10-ый Mortal Морлокомод крутой, поэтому это еще один довод в пользу
0: того, что для меня плюс в этом месяце. плюс. Так, э, четвертая новость, которая, кстати, половина этой новости вывалилась перед записью подкаста, и и новость стала прямо тяжеловеснее, тянула на новость недель, на самом деле, но я решил, что все-таки немножко она очевидна. Sony продолжает затовариваться студиями. Спустя лишь пару недель компания решила добавить еще одну студию разработчиков в свою конюшню. Этой студией является манчестерская компания Fabric Games, но в этот раз приобретение было выполнено не напрямую, а студией Firesprite купленной Sony в сентябре этого года. Таким образом, поглотив Fabric Games, на данный момент Fire Sprite насчитывает штат числов 265 человек. Ранее Fabric Games работали над такими играми, как Lost Bear для PlayStation VR и ПК, и Filthy Lucrey для PlayStation 4 и ПК. И они также помогали непосредственно студии Fire Sprite в разработке их хоррор-игры The Persistence. И одновременно, неожиданно и ожидаемо, Sony, наконец-то, официально заявили о приобретении студии Blue Point Games, знаменитой за свои шедевральные ремейки таких игр, как, например, Shadow of the Colossus и Demon's Souls. По заявлению PR-менеджеров, следующей игрой этой студии будет не ремейк. Так, опять пополнение. Но Sony с Fire Sprite. Ну вот да, то есть буквально пару недель назад... Sony купили Fire Sprite, теперь докупили Fabric Games к Fire Sprite. Сделали из Fire Sprite студию количеством человек 265 голов. Это до хрена. Такое ощущение, подожди, подожди, прежде чем, прежде чем, когда,
1: знаешь, когда ребенок определенного возраста, там, не знаю, лет там, может, 5, не знаю, что-нибудь такое, Пока. и он, он, он как бы еще стесняется всех всех вокруг, ну, то есть ага. всех незнакомых, по крайней мере, Со своих-то он никого не стесняется, а вот всех незнакомых он стесняется. И родители дают ему, знаешь, там, денежку, типа, иди, сходи, купи вон там шоколадку, скажи, дядя, я хочу, хочу, хочу с хочу шоколадку. Да, да, скажи, дядя, хочу сникерс, и вот тут так знаешь, fire, fire Sprite Games. На вот держи деньги, держи деньги. Скажи, что вот хочу фабрик геймс.
0: Давай, давай. Бери, бери. Молодец. Молодец. Уверенно сказал. Sony издалека. Кастом. Ну, блин, я... Отлично, отлично справился. Мы, когда обсуждали Fire Sprite, мы, значит, тогда еще заметили, что студия огромная, разрабатывает потенциально три игры. VR Horizon версию, какой-то темный блокбастер AAA, что-то еще мультиплеерное, они разрабатывают три игры одновременно, это студия. Плюс к ним сейчас еще докупили Fabric Games, не самый большой разработчик, но тем не менее. Блин, Sony по ходу дела что-то замутили в Fire Sprite, мне кажется, это, это, это название надо, надо, надо запомнить хорошенько, потому что, представляешь, из, из mm-hmm. нее как раз-таки в ней сейчас варятся неанонсированные проекты, про которые мы ничего не знаем, ну мы знаем случаи только. Да? Мне кажется, одна, это одна из, из студий, будет, которая
1: будет давить именно на VR потому что они прикупили людей, которые с VR уже, с PlayStation VR работали. Uh-huh, да. И в принципе, и потому что они, они, если они говорят, что мы хотим э, не просто выпустить шлем и ждать, что кто-то другой для них будет игры делать, а мы хотим выпустить шлем и поддерживать его своими AAA-проектами. Uh-huh. И кто-то же должен это делать. И желательно люди, которые уже имеют опыт в разработке VR-игр. И ребята из Fabric Games уже как минимум сделали одну игру на PlayStation VR, и мне кажется,
0: мне кажется это будет одна из тех контор, которые будут работать на, Ну это логично, учреждения. да. То есть, так как Fabric Games помогали, в принципе, Fire Sprite на разработке Persistence, то, я думаю, Fire Sprite у них купила, и Fire Sprite такие сказали, слушай, слушай тут есть вот еще ребята у нас, кореша, Fabric Games, угу. они такие нормальные вроде, не хотите вы их сейчас тоже за это, и мы тут там позвоним сейчас? Кто там? Джим там, тут наверное. Буквально ну, отстегнем. Так, сколько, сколько, ну ладно, давай, давай. Ну от, вот ты сказал, что студия да, будет работать да. над VR, а мне кажется, спокойно, эта студия может работать и на VR-игрой мощной, AAA-VR-игрой, и над еще до AAA-игрой. Mm-hmm. Блин, почему бы им как э, менеджеры ну, Sony умеют растить студии, это всем доказано, они послали туда менеджеров, которые сейчас сделают из Fire Sprite второго инсомника, который херачит две игры. Но 265 это не так уж много для ААА-игры, для, даже
1: для одной игры не так уж много, то есть если мы говорим реально ааа то нужно, ну, 250, 265
0: это, не, это немного так людей подожди, для одной даже игры. мы же с тобой же сравнивали а сколько Потому а что если они работают три. Сколько штат Инсомния, ты помнишь? Ты же, ты, mm-hmm, подожди, ты под, путаешь...
1: По 200 в каждой...
0: Uh, нет, uh, этот, ты же как бы это же просто штат людей, которые работают в, ком- в компании. Это не в счет чернорабочих, которым посылают uh, знаешь, разработку аутсорса. На аутсорс который. Mm-hmm. Да, то есть это именно 265 э-м, человек, вот именно талантов, которые раняты, да, которые, которые mm-hmm. прошли отбор Sony, которые полностью у них, значит, на попечении. Это как бы самый топ. А, а аутсорсинг uh-huh. — это просто делают, знаешь, машинную работу, поэтому их не в расчет. Там, естественно, титры-то у всех... Все не равно, не в... все равно, даже так, три,
1: Ну-ка. три игры — это все равно как-то на 265 человек не раскладываются у меня в голове по крайней мере не параллельно, то есть если там какой нибудь знаешь, если идет препродакшн для одной, то там идут одни люди работают над ней, пока уже следующая игра уже идет в следующей стадии разработки и те, кто занимаются там всякие концепт-артисты, они уже идут на разработку новой игры, потому что они не нужны в следующей игре, как бы на следующей стадии. Uh-huh. Если только так, как-то, чтобы как бы, чтобы конвейер работал,
0: может быть, но блин. Ну, Я почему-то так. вижу такой вариант. Соточку, сто, половину туда, половину сюда, там еще какой-то мультипределл ну Не знаю, большая студия, это большая студия. Мне очень интересно, на каких играх мы увидим вот эту бляшку Fire Sprite, что это будет за штуки. Угу. Это, кру- это круто.
1: Ну, это да, ты, ты, ты как раз коснулся уже, что да что у Sony отличная, отличная как называется, стратегия, наработанная uh-huh. годами, uh-huh. работа uh-huh. со студиями, взращивание студий. Uh-huh. И пока у нас не было каких-то, причин больших, чтобы сомневаться,
0: что эта система не работает или перестала работать, поэтому uh-huh. пока все хорошо. И с- с- вот самое, что интересно, что Fire Sprite какая-то непроверенная студия. То есть, да, понятно, что выходила The Persistence, но The Persistence она такая, совершенно спокойненько прошла где-то на задних этих... The Persistence это для VR была? Или это просто, да. для VR шишки? в космосе, это... хоррор в космосе. Хоррор, э, да? С, да? С рандомной генерацией. Понял, понял, понял. И он вроде неплохой, но не сорвал никаких...
1: У нее неплохие были отзывы. Я помню, что у нее как-то даже рекомендовали ее во всяких топах
0: э, игр для PSVR, она есть, все время как-то вылезала. Но тем не менее, вот именно точно. бляшки Fire Sprite пока не стояла, знаешь, ни на каком-то громком проекте, который типа такие, вау, Sony купила разработчиков <свист> той-то, той-то, той-то игры, не было. И вот мне интересно, что они там сейчас делают. Это вот, меня очень это интригует больше, там, чем что делает даже э, Naughty Dog или Инсомник, потому что с ними все понятно. Insomnia понятно, куда идут, Naughty Dog понятно, что у них будет все качество, Santa Monica тоже качество, а вот здесь такое, знаешь, Таинственное темное, темное будущее, которое клевое и как-то меня это интригует. Mm-hmm. Так что Fire Sprite. А ну, по Blue Point, в принципе, мы все это все ждали летом когда там есть и, и знаменитый твит японского отделения Sony. Загрузка что... шла у нас еще летом. Да, загрузка шла летом. Это все ждали, не знать, что Sony затянули. Надо было просто это говорить. Может, куплено-то она была еще и летом, но анонс просто сделан сейчас. Или у них, может быть, какие-то легальные штуки. Они там с значит, юристами распределяли деньги и все такое. какие-то там Кто, кто кому что платит, кому страховки зубных врачей. Ну, на самом деле, там же это все серьезно. Ведь там же надо все как бы с, с, одного, с одной структуры переносить структуру. Сотни миллионов сами себя не поделят, я скажу так тебе. Вот-вот. Поэтому ну да, может быть, обоснованно. Тянули, тянули, тянули. Сейчас заявили. Blue Point Классно. Ожидаемо. Тут никакого сюрприза. Студия крутая. Ремейки. Вопрос, вопрос только.
1: Что ты хочешь больше от
0: них? Блин, я хотел тебе такой вопрос.
1: Что ты... бы? Тоже
0: самое? Да, то же самое. Что больше? Давай, короче. Типа ремейк или оригинальную игру?
1: Давай... Именно, да, новая какой-то новый свой IP, да, или, или ремейк, но.
0: Ну, 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 Блин, новой игры. двойственно, двойственно. Сам. То есть, если смотри, крутая новая игра от э, Blue Point и потенциально, например, ремейк Metal Gear просто от Blue Point. Не metal Gear solid, а именно mm-hmm. Metal Gear. Mm-hmm. Блин, вот это такой выбор жесткий, совершенно, конечно. Потому что Blue Point Из-за них у них к ним есть стопроцентное доверие того, что они могут сделать классный ремейк игре, которой нужен mm-hmm. ремейк. И это ценность. Они знают, они они не просто так называются Masters of Remasters, потому что они
1: знают, что составляет центровое вот это вот сердце игры и что (связано) нужно сохранить, а что можно изменить. Поэтому даже, блин, вот посмотреть последнюю Demon's Souls и что она выглядит лучше, чем новая игра от от From Software. Она выглядит реально сочнее и, и гуще все намазано там, чем Elden Ring. Который, который выглядит на самом деле может чуть-чуть покраше, чем секера, который и который уже, в принципе, и на PlayStation 4. И секера уже казался таким, как бы, не самым не самой красивой картинкой в коллекции. Кру- круто играется, но визуально ничего не хватает. А здесь ребята просто так прокачались, начиная с Shadow of the Colossus, который выглядел просто супер феноменально. Uh-huh. И теперь следующий шаг Demon's Souls, который тоже выглядит еще на голову выше, шикарнейшим освещением, вот вот атмосферными эффектами просто-просто нереально. В HDR она смотрится нереально круто, когда когда вот эти вот психи- психиатрические, это не психиатрические, как называется, асайлом вот, Uh-huh, uh-huh. сверкают молнии в, этот, uh-huh. в башне Латрии. Блин, uh-huh. это реально как, uh-huh. как воспринимается, как, 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 как
0: молнии, ты реально круто погружаешься. Поэтому, блин. Ну вот я, знают... я, я... Давай я отвечу первой. Присо... Я давай. Подавожу, давай. нашел уже ответ. Я все-таки за новую игру не ремейк. Но вот именно uh-huh. в этом случае я это говорю с скрипя сердце. То есть с любой uh-huh. другой студией и спросили меня, что-то вы хотите, сиквел известной игры, ремейк той этой игры, я бы сказал, нет, нет, новая по-любому. Но вот именно в случае с Blue Point, настолько они, настолько они доказали свое качество ремейков, что в принципе никто другой uh-huh. во всем мире не, не делает такие ремейки, как делает Blue Point именно с такой репутацией. То тут я скрипя сердцем, но я все-таки все равно буду топить за новый оригинальный контент и что-то новое это всегда. Blue а Point. если это бы шоу. ты. Uh-huh.
1: Если бы ты знал 100% инфа сотка, что в, в, в топке, не в топке, вернее, как в печке, в печке уже предзаряжен Metal Gear, потому что топка – это уже на выходе. В печку уже почти поставлена булочка под названием Metal Gear. То есть вот реально все, вот это что было, да? Еще раз повторяем, что не Metal Gear Solid первый, а именно Metal Gear, который MSX, где Big Boss, куда, uh-huh. куда, по идее, должен был причалить Metal Gear Solid 5, но, как бы, вроде как, плюс-минус причалил, но непонятно. И
0: <свят> вот. ты, ты, ты. причалил там вообще ну, вот так вот так, ну, там, там. перевернулся пару раз и въехал в, в здание. Но оказался на, ну, оказался
1: на месте в итоге. <свят> типа. так, <свят> на как, как уж он вошел, да, это уже другой вопрос.
2: <свят>
0: и,
1: или, или, или что-то новое неизвестное, соответственно. То есть максимально-максимально
0: то, что ты хочешь, или то, что ты не знаешь. Блин, ремейк. Я, кстати, буквально несколько дней назад бегал по своей вечерней пробежке и просто в голове прокручивал вариант, что если бы делали ремейк первого Metal Gear, там же все есть, там же есть Big Boss, там есть Solid Snake, uh-huh. там есть джунгли, там есть боссы, там есть uh-huh. как бы атмосфера, базы, там можно все это еще добавить, всяким подтекстом каким-то классным, все это развить, там, там на самом деле очень круто всего. И Много. еще,
1: сразу тебе вкину сразу в топку ожиданий, что Кадзима же тоже теперь близко к Sony работает, правильно? Они прямо там плечом к плечу, по-любому Хульст может может там на телефоне у себя найти. Хидео, Хидео-чан, давай, помоги, помоги ребятам из Blue Point, там буквально, буквально пару-пару наметок дай им, куда лучше, по-твоему, пойти было бы. И все. Не в службу, а в дружбу. Ну, И... мне кажется,
0: кстати, Хидео бы сказал бы им делать свое оригинальное. Мне кажется, что Хидео не, не за ремейки, он за оригинальный контент. Да, блин, блин его так понятное дело, что. Надо уже быть за оригинальный там это все. Надо быть за оригинальный контент. надо быть за оригинальным. Это твоя мантра. Это как бы лучше для индустрии, это лучше для нашего хобби, это лучше для культуры видеоигр. Это точно, да. Тут как бы, понятное дело, что по личным причинам мне хочется увидеть этот ремейк первой части какой-то, знаешь, mm-hmm. и, и кто как бы не блюпойн, но надо надо себя тут как бы, вот, я и говорю, что скрипя сердце, нет, пусть люди мне раскрываются. Мне в, mm-hmm. mm-hmm.
1: в такие моменты нужно вспоминать эпоху PlayStation 1 и почему она так горячо да. любима, да, да, что, да. что там было все новое, все, да. все, все, все какие-то непонятные эксперименты. Не, не все из них пережили поколение PlayStation 1, но многие из них, даже те, кто не пережили, до сих пор вспоминаются с любовью. Да. Поэтому тут
0: пусть тут делают, надо рассмотреть вперед Но если ложанут, пусть обратно в ремейк. Сука, если ложанешь, вы узнаете. Ну можешь же, блин, мультиплеерный какой-нибудь сейчас шутер от Блюпойнта.
1: Ошибись. В сеттинге Второй мировой войны.
0: Окей. Вот такой анонс летит. Ну, ладно, мы уже знаем, Буховички что они делают. Не ремейк. Ой-ой-ой. В принципе, может же быть какая-нибудь жизнь. Ладно, давай. Короче, поздравляем Sony. В принципе, не осталось сейчас, на самом деле, никаких студий, которые можно Sony купить. Sony скупила все, что вот по тем критериям, которые Sony озвучила, что типа мы будем покупать студии, с которыми ну у нас да, годовые да, отношения. Да, да. Все, не осталось студий. Все куплено. И, и, и следующим, мне кажется, интересно будет ждать, когда Sony сформируют новые студии. Вот это будет интересно. Когда-нибудь с нуля, с нуля формировать mm-hmm. новые студии где-то в каких-то странах. Вот это, мне кажется, будет, во-первых, следующим, э, следующим поступком. И что это будет за студия? Какой там будет штат? Где она будет располагаться? Это будет интересно. Понял?
1: Так, вопрос. ну Ну-ка, что, что интереснее, смотреть вообще новые студии с нуля? Или смотреть, как будут расти же, те же Fire Fireteam? Как не Fireteam Fire называется? Fire что-то там. Fire Sprite. Sprite. Fire Sprite. То есть... И, и увидеть какой-то рост подобный тому же blue point э, рост подобный тому же в да блин да тоже той же ноте дог с чего они начинали и как бы как они сейчас вообще э, рост инсомник ну, который, ну, тут, который вот сейчас вот в этом где то
0: вот кстати вот в этом вопросе мне кажется тут старый друг лучше новых двух то есть с тем с кем mm-hmm. ты знаком и, проследить... и, 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 и playstation ну да 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 мне кажется, здесь, и PlayStation здесь, здесь PlayStation и лучше, как бы на этой дави, получается да. Но, но тем не менее mm. открыть э, вот, э, э, новую студию, какую-то с нуля студию, знаешь, и задать им задачу там делать, например, вот у Sony сейчас нету шутеров от первого лица. Создать новую студию, которая будет заниматься mm-hmm. шутером от первого лица эксклюзивно типа восполнить этот пробел VR. в VR. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, тут не знаю. Но если хорошо, то конечно, если классно, то да. Ну блин, было же, был этот с пистолетом-то. Да, не было. Ну блин, ну вот, а. тем не менее, эксклюзивно. Ну ладно. Ждем, ждем от Sony следующих движений. Так, пятая новость. 23 сентября компания Nintendo провела очередной из своих Nintendo Директов онлайн презентации где показываются грядущие игры и анонсы компании. Вот что интересно, было показано в этот раз. Так, Nintendo Direct мы стримили. Я стримил, Павел там на заднем фоне в радио. Молчание помогало, отлично было. В принципе, стрим сохранен на нашем сайте. Все, кто смотрел, уже знают. Но вкратце пробежимся... Не будем долго размусоливать. Вкратце, я хотел бы по самым громким ä, пройтись значит, эм, анонсом. Там было анонсировано много всяких DLC, значит, каких-то игр, Disco Elysium, Chocobo Grand Prix, ä, значит, Mario Пати. Это все понятно. Тут, в принципе, я думаю, нам сами не особо интересно, особо никому из слушателей тоже не но интересно. Диско но Disco Elysium
1: из этого, я бы, я бы выделил, что ее отлично как раз-таки да, на да, да, думаю, идеальное да. место. Потому что так это нет. Такая, какой-то... Полу-аудиокнига, полу-игры, полу-какой-то квест, полу точно, RPG, точно, точно. и поэтому, блин, в дороге такой, в дороге это идеальный, как называется, попутчик, попутчик, особенно в какой-нибудь долгой дороге, типа там долгий перелет или на поезде куда-нибудь
0: Да, <къем> и, из мелко, там еще была игра Voice of Cards, голос карт, который, когда она была в презентацией, я вообще не понял, что это такое, а оказывается, один из разработчиков mm-hmm. игры, это человек по имени Йоко Таро, который дизайнер, нер автомата, Нер-Репликант вот этих игр. Mm, точно, точно. И Туда он делает головой. игру про карты, да-да-да. И это как бы сразу, whoop, сразу подняло меня ее. Но тем не менее, непонятно, это карточная игра, что такое. Mm-hmm. Из таких серьезных релизов. Во-первых, новая игра по Кирби, не знаю, это один из маскотов Нинтендо, новая часть, первый раз в 3D, значит, в 2022 году, трехмерный платформер, вот это розового пузырька, который бегает, всех вдыхает. В принципе, интересно, мне нравится. Он прикольный персонаж, 3D-графика для... Прикольный мир, потому что он Прикольный какой-то мир. неожиданно.
1: А постапокалипсис какой При том, что она обычно какая-то последняя. <laughs> Кирби, как бы, Кирби и постапокалипсис и от Нинтендо это как-то немножко не, не, не укладывается обычно uh-huh, uh-huh. В, в одно место. И, 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 и круто, что они как-то продолжают своих начиная с Зельды, потом продолжая Марио и сейчас переводя на Кирби, что они как-то переводят их в отдельные какие-то маленькие открытые миры, ну в случае Зельды большой открытый мир, но в случае с Марио какие-то большие трехмерные, где можно реально эксплорить, и интересно, что они почему-то именно Кирби решили перевести в, в такой мир, который реально как после апокалипсис ну, это клево, это
0: Оригинально, по крайней мере.
1: Сто процентов, сто процентов. Я на нее так сразу же, о, окей. Ну, Мне да. она лично даже больше интересна, чем метроид Дред. То есть, если бы был выбор, Ого, бы это, у меня перед м- передо мной лежало два картриджа. Метроид. Потому что Metroid Red визуально меня вообще не стимулирует ничем. Там, окей, наверняка какой-нибудь геймплей, mm-hmm. но визуально
0: она у меня прямо вот смотрю на него, и такая бленд. Просто. Ну, потому а что, вот, что я, я на на Kirby знаю Kirby, почему. Она... Я знаю, кстати, почему. So- потому что. Метроид, у тебя, как бы, первая, вторая, третья, четвертая, не выставлена, Знаешь, у тебя нет вот этой бэкграунда, подготовленного такого хорошего, который бы тебя мотивировал. А Кирби можно заходить с нуля. Тут, как бы, блин, Кирби, что там? Нет, нет, нет. но я же нет? играл, например, во Fusion. В а-га. Fusion я играл.
1: Мне очень нравится, мне очень понравился арт во Fusion, Мне очень нравится арт, и вообще как выглядит mm-hmm. она в супер метроид. Mm-hmm. То есть я Fusion, я, я не помню, прошел ли я его, на точно в него много поиграл на Game Boy. Два Деспрайта, да, вообще. Uh, да, 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 да. Они Это были кажется, классные. классные. Были... Мне было ощущение, что какой-то пустой мир. То есть при... там как-то все очень было наполнено. А вот я смотрю на арт Дреда, и мне как-то он, он какой-то пустой. Такое ощущение, что там текстуры
0: добавили, местами забавили, забыли добавить. То есть... Посмотри, слушай, я тебе дам сейчас, Павел, за-, за задание. Посмотри как-нибудь, потом какие-то, не знаю, геймплей, ролики, вот ремейк Metroid 2 для 3DS. Вот там, кстати, хорошо сделано, что там на самом деле мир, потому что, мне кажется, движок очень похожий с Metroid Red, разработчики одни, но в этом Metroid 2 ремейке там сделаны, знаешь, задние фоны, на задних фонах все время что-то происходит, какие-то огромные черви там двигаются, знаешь. То есть там анимированная эта задняя, и она очень продвигает атмосферу. Я очень...
1: Ну, это... Я тогда очень, очень надеюсь, что нам просто не стали дрейлер. показывать ничего да, стоящего да, 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 в Metroid Dreader, да. чтобы... Ну, ну, это, это точно плюс. Хотелось бы, чтобы так и было просто, а не то, что как бы, ребята добавили... Блядь, мы, же добав...
0: мы забыли текстуры добавить. Забыли текстуры добавить. И сели такие, бля, а что делать. Больше mm-hmm. <смех> никто не заметит. Короче, игра Кирби, Да, новый Кирби от нас обоих получает, значит, одобрение. Затем uh, Knights of the Old Republic э, оригинальный котор на Switch порт. Я так понимаю, он будет, наверное, и на PlayStation тоже. Забавно, что игра. Короче, забавно, mm-hmm. что котор, как-то ремейк. И я не будет...
1: ожидал его увидеть вообще до ремейка этого слова, который да. я думал, вообще никто не да, будет. Да, 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 да. А тут оба. А тут как-то. Забавно.
0: Окей. Ну, в принципе, поиграть в нее на свече тоже нормальный вариант. Ну, Final Fantasy она же тоже доступна везде, uh-huh. оригинальная, uh-huh. помимо ремейка, пожалуйста. Так, затем Dying Light 2, Cloud версия, тут непонятно, что такое, но затем. Но ну, будет просто обычный Dying Light в версии Platinum no. Edition, который полный для этого свеча. Для uh-huh. В октябре уже, в этом Но при этом некоторые
1: версии игр, cloud-версии игр для свеча, они, по-моему, как-то выходили то ли эксклюзивно в Японии то ли как-то очень ограничено, я помню какая там проблема с ним была, поэтому интересно, как
0: с dying light а. будет. Но я думаю тут. Но вот мне больше, кстати, ну, здесь интересно. Увидим, когда выйдет? Мне uh-huh. больше здесь интересно, вот версия dying light 1 для свеча в полной своем версии. Это прикольно. В портативе uh-huh. dying light поиграть первый с DLC классно.
1: Но ты видя видя то, что возможно сейчас сделать с хорошей оптимизацией, что можно перенести doom и turnal даже в, в, на Switch, Ведьмака, что можно перенести, поэтому Dying Light вообще верится, что он будет, будет даже без потерь, потому что это одна из ранних игр PlayStation 4, которая была. Еще вопрос: может быть, она могла выйти на PlayStation 3 в плане кроссгена, но они от- отменили вообще эту идею. Поэтому mm-hmm. верится, что раннюю PlayStation 4 игру почти mm-hmm. что
0: гросгенную можно портировать без потерь на Switch. Mm-hmm. Вполне. Mm-hmm. Так, затем Triangle Strategy, э, треугольное. <смех> Блин, ну, название, конечно, этой игры просто кипец. Она ее, надеюсь, поменяют к выходу. Что за нахрен название Triangle Strategy, треугольная стратегия? Блин, жесть какая-то вообще. Она называлась Project Triangle Strategy, теперь она просто Triangle Strategy. времени тоже не так много осталось. Выходит в мар- марте 22 года игра, которая наследник вот серии Final Fantasy Tactics, по дела, тоже сделана Square Enix на движке Project Octopath Traveler, японская тактическая RPG. Стоит ждать всем любителям этого жанра, но все уже, в принципе, знают, ждут. Это у меня на ней, как бы отмечено на себя. Затем так, Metroid, это все понятно, он же говорит. Так, следующий большой анонс, что в Nintendo Switch Online в сервис добавля... будут добавлены игры Nintendo 64 и mm-hmm. Sega Genesis, Sega Mega Drive. За дополнительную плату, к сожалению. Николь. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Nintendo.
1: И теперь так есть. А теперь, а теперь, пожалуйста, пожалуйста, Genesis завезли. Вот, пожалуйста, вот он. Нинтендо засмущавшись.
0: Нинтендо все.
1: Genesis. Nintendo does what, what Genesis did.
0: Вот. Ну, классно, на самом деле. Интересно, не анонсировано когда, не анонсировано сколько дополнительная плата будет. Но, опять же, мне очень нравится, что Нинтендо идут, опять же, своим путем и делают из своей онлайн-подписки просто ретро-коллекцию супер-классики и... Nintendo теперь еще и Сеги, которые игры просто... Ну, напря... напрягают. Это отличная идея, добавить N64 и Genesis,
1: тем более неожиданный поворот с Сегой uh-huh. в... В... в эту всю конюшню, но, блин, это... они это еще называют, это, как... это expansion pack, как, как это называлось, ну, как да, раз таки да, да, для... Да. для... Nintendo для Нинтендо 64. Да, да. Но они
2: <свят>
1: хотят добавить еще денег, то есть, как бы, они не, не добавляют просто в онлайн подписку эти штуки, они, типа, хотят получается еще денег, то есть Uh, ты платишь базовый, там, сколько 3 доллара в месяц за супер за Nintendo и Nintendo, ну, и, и онлайн. И теперь, получается,
0: ты будешь платить сколько-то еще сверху. Вот вопрос в том, сколько Genesis. еще. Если 1 доллар, uh-huh. без проблем, если в два раза, тогда да. Фиг знает. И ну, это все, то есть... Обсудим, это, когда, когда это будет все... анонсирована цена. Да-да-да, давай оставим тогда. Да, ну, вообще, okay. сам, сам, мне очень нравится, что Nintendo делает, строит ретро-сервис. Это, это клево, мне это нравится. Я да, но вопрос цены очень да, важный. Да, вопрос цены важен, согласен. Так, особенно,
1: затем... в, особенно в контексте Nintendo, особенно mm-hmm. в контексте свеча, потому что там как раз-таки цены самые кусачие
0: вообще, в принципе, по всей в России. По теме 1800 за год в России за сервис не так плохо, особенно если в эти игры не играл. То есть если ты открыт Кретро, в эти игры не играл mm-hmm. и официально можешь себе позволить 1800 за год доступа к самым хитам супер Нинтендо, к самым хитам Nintendo, Но Я плачу... это нормально.
1: Mm-hmm. Но я плачу
0: 3200 за, за плюс.
1: Mm-hmm. И, по-моему, здесь если не путаю ничего. Uh, я получаю некоторые игры на выходе даже. Ну, вот, это, вот это, такой так тот же. игры, которые... Lose. Они как бы нужны. Да, тебе. но ну, окей, да. ладно. Про выход, ладно, молчу. Про выход это не особо, как бы, правда. А... Это просто для галочки, знаешь, можно получить игру на выходе. окей. Uh-huh, uh-huh. Но мы получаем и крутые игры, и новые игры. И, блин, по value, на самом деле, в этом случае, да, очень так, вообще, ценность того или иного, очень-то как-то очень...
0: Что последний mm. играл из пластиковых Расходится, PlayStation, что тебе давали? Um, вот именно сам play сел поиграть. Tale. Plague окей, ah, окей. Okay, okay. Как раз-таки недавно. Ну ладно. Так, ладно. Цену, я думаю, недолго ждать. Да, того, да, да, она, да. Она да, она он да Еще это, вернемся к этому. Вернемся обязательно. Да, значит, э, тем два Shadow Drop'а было на этой конференции, но ну, они не, не именно эксклюзивные для Nintendo, но тем не менее Shadow дропы классные, они вышли на PlayStation 4. Это Castlevania Advance Collection, коллекция из четырех mm-hmm. игр Castlevania, три из них были на Game Boy Advance, одна была на Super Nintendo, и очень крутая коллекция, очень крутые игры, 20 баксов, не знаю, сколько в рублях. 20, um, вот я хотел узнать красный, 20 просто. баксов на свече на PlayStation, кстати, только на PlayStation, не знаю, на каких других консолях есть. Очень-очень я горой но за эти игры. Это но в нее определенно я. надо играть на свече,
1: На да. свече, мне кажется... Потому что они, да. в принципе, изначально изначально выходили на портативной консоли на Game Boy Advance. Да, у которой поэтому... разрешение И... там вообще,
0: да. И... Mm-hmm.
1: Поэтому, да, поэтому на большом какой-нибудь 4K мне кажется, это будет смотреться немного уныло. Mm-hmm, mm-hmm. А, поэтому, а, а, а в формате как раз-таки портативной консоли, да, от, да. А, типа Nintendo Switch, это будет прямо... Это класс. просто цены. Мне кажется, 20 это все-таки дороговато. Мне За кажется. 4 игры,
0: которые нигде больше не выходили, кроме Game Boy Advance. Нет. Это Какие там, вещи? напомни. То есть, подожди, 3, 3 этих, понятно, Circle Game Boy Advance. А
1: 4... uh-huh. Area
0: of Sorrow, Harmony of uh-huh. Dissonance и четвертая uh-huh. это Dracula X со SNES. Со SNES версия? Да, SNES версия Dracula не X. С, не с Graphics. Не ронда, а именно вот версия uh-huh. SNES. Блин, ну Ронда была, потому что Ронда была в, в Requiem Collection вместе с Симфонией.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: То есть, по сути, Он. все как бы собрано. На самом деле, вся кастельвание до вот, Game Boy Advance, она сейчас есть, доступна на всех современных консолях. Это Requiem коллекция, это Anniversary Collection. А Сеговская и... есть, которая... Она была, есть была в, anniversary. в Anniversary. Она есть в Anniversary. Mm-hmm. Okay. Все есть. Все игры сейчас uh-huh. есть. Game Boy все есть. И эти игры. От ну, 20 это, это, 20. это хорошо,
1: на самом деле, вопрос цены отпадет, когда пройдет какое-то время, потому что на реквием уже постоянно, реквием. реквием mm-hmm. как tibole, раз-таки да. у нас Симфония of the Night и Рондо of Blood. Мне тоже казалось, что 15 долларов, по-моему, она выходила что такое, тоже казалось дороговато, но она постоянно на распродажах теперь. Uh-huh, uh-huh. Какой-нибудь сейл, листаешь куда-нибудь во, во вторую половину, и там уже висит эти ребята uh-huh. на сейле. Поэтому в плане цены это пофиг, это, это, это цена, цена, она, если комфортно сейчас, берите сейчас, если комфортно, некомфортно, вот, то возьмите точно. позже. Но тут Главное, будут... Главное, поставьте галочку. Да, Главное поставьте галочку. Вышло, если игры Давайте добавьте, добавьте ее в список желаний, и тогда будет да, нормально. Но но то, что игры в этом плане классно, что они вот именно для истории, что что возможность поиграть она не уходит, когда уходит консоль. Вот это главное. Да, да, да,
0: да, это классно. Потому что я подозреваю, что, наверное, так как в русскоязычной полушарии Game Boy Advance не топовая консоль, и эти игры многие их просто не знают. Я думаю, Castlevania Symphony of the Night вот это все знакомо, более-менее, да, оригинально. А вот эти вот Advance игры Circle of the Moon мало что говорит многим. И мало кто знает, что на самом деле это полноценные Кастельвании, Метроид не со всеми прокачками, с боссами, с картами огромными. Вот, вот Павел там показывает опять в который раз. У в один... О, блин. Волшебный звук. <сíck> <сíck> Я переношусь в мир Нинтендо. Блин, сколько тоже связано вспоминаний с Game Тем не менее, игры, топовые игры, особенно тем, кто играл в Симфонию of the Night, тут даже объяснять нечего. Классные, классные игры. Плюс еще добавляется четвертая игра, которую даже никто не ожидал. В принципе, эта mm-hmm. это, это, это бы коллекция была бы крутой, даже с тремя просто играми Сангвен 20. Тут еще, блин, snes версия, которая, ну, неплохая, можно сказать. И Который, was, уступ... а, Версия
1: Ронда of Blood только, только уступающая, да, потому да. что, ну, типа, порт на SNES но не за но за для, для коллекции, Совершенно не принципе, почему-то неплохо. А, пока мы на теме вот этих игр, А-а-а. я не помню, вышла она или не вышла, но объявили выход Диснейских вот этих вот игр, Uh, какая-то no- новая версия, то есть а, там да, Король да, Лев, да. алладин и кто-то еще, по-моему, или А,
0: Бук,
1: и... Uh, и что классно, вот это вот как раз таки, что, что, мне кажется, можно было бы, в принципе, интегрировать в коллекцию типа Castlevania Advance, что mm-hmm. там
2: mm-hmm.
1: Uh, представлены версии, то есть все 16-битные да, версии, да, то есть да. Аладдину было две версии, на сеге и на Super Nintendo, да они там есть. Джунглбук Book и в Королев там уже не настолько большая разница, там уже uh-huh. больше, как бы, именно графически больше разницы, чем... Но вот Аладдин, это просто две разных игры, разработанные двумя разными компаниями. Капком uh-huh. uh-huh. для Супер Нинтендо, по-моему, и mm-hmm. uh, Virgin, или как она называлась, uh, для Sega. И это две разные игры, и причем я, я все время недооценивал SNES, я думал, блин, ну что она так выглядит криво, знаешь, потому что Sega выглядит как мультик, а SNES выглядит как, как просто какая-то игра. Но при этом это крутая игра, и это, потому что я не так давно ее решил все-таки ознакомиться с ней, пройти, потому что, блин, ну, как бы, а че бы нет. И, блин, как игра, она крутая, она не как, именно в плане геймплея, она, пожалуй, даже интереснее, чем Sega. Sega именно в плане визуального она просто сносила голову тогда и uh-huh. все еще uh-huh. впечатляет сегодня именно вот эта идея встра- встраивать одна игра ну потому что сейчас это концепт даже не нево- представить что, представить, что uh, какая-нибудь там знаешь игра выходит но ну, выходит новый там я не знаю Skyrim и он выходит uh-huh. выходит Elder Scrolls и на Xbox это одна версия а на uh, PlayStation другая версия под одним названием, то есть uh-huh, это, как бы, uh-huh, св- uh-huh. современному геймеру, гей, геймеру это вообще не представить, вообще какая дичь. Последняя это, наверное, <laughs> такие... То есть, а тогда это была нормой, что игра могла называться одинаково, но просто быть разной игрой на разных консолях. Поэтому, mm-hmm. мне кажется, mm-hmm. в этом плане тоже интересно людям
0: ознакомиться с этим. Да, это точно. От, от, от меня это огромная рекомендация. Я буду в них играть. Когда я сделаю себе Метроиды и все такое, обязательно буду в mm-hmm. эту коллекцию снова перепроходить. Это, это классная игры. И точно так же была, вышла игра с Shadow Drop, ремастер игры, даже ремейк, наверное, ремейк, ремейк игры Act Razer которую мало кто знает, даже на Западе мало кто знает. Это такая классическая культовая игра с Super Nintendo. Смесь, значит, двухмерного слэшера, который слева направо, и реал-тайм-стратегии, где играешь за бога. То есть ты там бежишь по уровню, рубишь-рубишь okay. врагов, типа отвоевываешь какие-то деревни или город от врагов, именно э, вот как Костелевания, mm-hmm. Свитом Сбук. А потом, когда ты, значит, город отвоевал вот таким образом, ты становишься, значит, представителем бога, и ты должен этот, этот город развить. И как-то, короче, mm-hmm. отбиться от нападения. Это, это уникально. Я в нее играл мало, ну, но я, так... я на очень, ней очень нас... наслышан. Да, я, я играл в нее, просто пробовал. Но она очень знаменитая игра, именно своим уникальным уникальным смешением жанров, которые вроде как не должны никак смешиваться. И там как-то все это очень лаконично смешано. Причем вот в этой новой версии, которая только что вышла, ActRaiser Renaissance, 30 баксов, дороговато. Но там графика подтянута. Подожди, подожди. Там подтянута графика, раз. Там добавлены новые сюжетные квесты, миссии, какие-то, короче, концовки развития. Так что это такой прямо дополнительный ремонт. Если бы
1: игры. Если бы я, я в детстве, ну или когда вот она выходила на SNES, да, получается, она выходила да, первый да, раз. Да, да. Если бы я на SNES, это была моя любимая игра или какая-нибудь одна из, по крайней мере, знаешь, ярких воспоминаний детства, uh-huh. сейчас вышел, вышел такой вариант, ремейк со всяким еще дополнительным контентом, я бы был, был, был бы рад. Вот, Вопрос вот, цены вот. все ну, же а остается, цена, но, да, но...
2: Посередине
1: но сам, сам, Но цена, цена, это тоже как бы цена... Она на старте только пугается. Цены все равно идут вниз со временем. Поэтому... Ну
0: да, да, все верно.
1: Если, если она стоит на прицеле, то ты в нее все равно поиграешь, когда будет время или желание, или просто готов будешь потратить. Когда, когда ценник сравнится с тем, что ты готов на нее потратить, ага, тогда будет ага. все хорошо.
0: Ну тут видно, что цена обоснована тем, что работа проведено много. Сама игра, графика подкручена. Сделали новый контент блин для игры, которая там 30 с лишним лет. Это тоже, ну, блин, не просто же так, не из воздуха берется. Так что вот классные были два Shadow с классикой. Ознакомиться можно теперь всем. Очень доступно все это. Да? Затем анонсировала Nintendo Mario Film Mario Movie. Декабрь, 21 декабря 2022 mm-hmm. года каст Крис Прат на озвучке Mario. В России никто про это не узнает, но, блин, забавный выбор, конечно. Крис Пратт на озвучке Mario. Что мы
1: на стриме так сказали? Кирилл что сказал по поводу озвучки.
0: Как ты сказал? Блин, Кто-то. не помню. А, подожди, а короче, Патт, я, короче, кто, кто озвучивает Крис Пратта? В... Не знаю, Хабенский озвучивается. Хабенский. Нет, кто? Блин, я, я не, 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 с знаю, с не знаю.
1: Я знаю только, что Бурунов озвучивает Леонардо Ди Каприо всегда. Вот все, что
0: я знаю о наших озвучивателях. Джек Блэк на озвучке Баузера. Вот это крутой выбор. Это классный выбор. Джек Блэк, озвучка Баузера. Круто.
1: Но при этом, при том, что там Крис uh, Претт озвучивает Марио, там есть uh, человек, не uh,, знаю, voice actor, но voice actor, который озвучивает Марио в играх. То есть вот эти все Марио! и вот эти все штуки. То есть он тоже как-то задействован. Но кого? То есть там написаны какие-то разные голоса. То есть он, получается, Марио не будет. То есть он будет заходить в будку озвучки, Крис Преттам, там написано «Марио». Крис Преттам, ну-ка, подвинься, подвинься. Это, 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 это мне, это. Звезда пришла. Ты иди, изучивай там гумбу, озвучивай его вот там во втором павильоне.
0: Может, он умеет только говорить «Итса Марио!» «Итса ми, Марио!»
1: И Да-да-да, и все. И, да, да, и все. Остальное, остальное будет голос Криса Претта, просто без изменений. «Ах, лоо,
0: принцесс Питча! Итса ми, Марио!» Кстати, вообще интересный фильм по Марио. В принципе, такого не было. Мне очень Ну, анимированный... Самый
1: первый фильм по идее. Как я говорю, нужно, но Хоскинс, Хоскинс должен был вернуться и, и исправить ситуацию. Но, к сожалению, не успел. Но, ну, почему вообще... Ну, я, я так понимаю,
0: это будет анимированный... Да, но... анимированный, конечно. Анимированный фильм. Ну мне блин. нравится, что сделается под руководством Nintendo, Миамото засветился. Не каким-то отдали просто левым, DreamWorks сделайте нам, на свое mm-hmm. усмотрение. Здесь именно, мне кажется, будет штамп качества Nintendo, поэтому, может быть, окажется, что, знаешь, такой как бы с фан-сервисом и прикольно как бы знаешь, не знаешь трэш какой-то тем ждем мне, мне, мне почему-то есть... сразу
1: я, я вспоминаю Lego Movie, которую на ага. которую у меня абсолютно был а, вообще какой-то? ниже радаров я, я абсолютно не ожидал ничего от него и <свист> я кайфану <свист> что <свист> на первом <свист> что на втором что на Бэтмене они все как-то как-то все очень качественно держали вот этот ага, план качества ага. хорошо держали Поэтому, в принципе, да, и ситуация теперь не как в каком-то 80-каком-то году, когда это было, когда Nintendo еще... Когда вообще фильмовая индустрия смотрела на на все эти... Игры, дичь. фильмы по играм, да, да, стыдно. Они ну, смотрели да, на ладно, игры послужи... как дичь
0: и делали из этого еще большую дичь под названием, блин, фильм супермарио. Да, к- кому Братов. это надо? Года. Теперь, теп-
1: теперь Nintendo явно намного более, О, как да. называется, комфортно чувствовать себя, мне кажется, в переговорах относительно фильма <у- и <у- с, с, с теми, кто его будет делать, поэтому, поэтому да. Я
0: явно, явно ожидание больше, чем чем. Так, первого, и последними анонсами у нас было две игры с циферкой 3. Это Splatoon 3 и Bayonetta 3. В принципе, Splatoon uh-huh. — это шутер, да, свой собственный шутер в стиле Nintendo у Nintendo. И мы с Павлом в нее как-то не особо не играли, но я знаю, что у него много поклонников. Причем в третьей части будет полноценный сюжетный режим там с открытым миром, какой-то киберпанком даже при, при, примешан, постапокалипсис тоже. Короче, ну, я думаю, кто, кто ждет, классно, я про Splatoon ничего не могу сказать. Да. Думаю, Павел, тоже ничего особого. Ты замечаешь, что, что Splatoon 3, что Kirby... Ребята как-то потихоньку-потихоньку валят на постапокалипсис. Нет, это пошло в постапокалипсис, забавно. Байонета 3. Наконец-то этот долгострой, мега супер долгострой. Не знаю, что они так ней затянули. 22 год, опять же, никакой даты. Графически уже все достаточно так подустарело. Но но тем не менее, Байонета... Блин, ну, игра, да. окей, понят,
1: понятно, что геймплей, как бы, это самое важное, но, блин, 21-й год. Тем более, что игру показали... Сколько? сколько когда ее показали? Года 3-4 уже назад? В 19-м году
0: игру показали. 5, 5 лет уже получается? 17, я да, плохо угу. считаю. 4 18, года. 4 ну, года. Ну, ну, до выхода будет 5 лет, как бы, между анонсом и выходом. 5 лет прошло. Ну да. да Очень что-то... хочется вериться, что все, что все силы ребята отдали
1: просто за геймплей, положили душу, чтобы чтобы это все что было.
0: Это? Мне кажется, выйдет. Но да.
1: визуально она выглядит, как будто она это новинка, которая собирается выйти на PlayStation 3.
0: Но геймплей, конечно, там... Геймплей король, это все понятно, Platinum Games. Yeah. Знаю, но при этом, затянули. при этом, Zelda,
1: например, Zelda же, например, она тоже не, как бы, как сказать, технически она... Как бы свечу тянет, тянет хорошо, потому что технически она... Она хорошо стилизована, и поэтому вот, технически можно не быть. Прямо там, знаешь, Last of Us 2, брать уровень. И... Но... но... Тут такое ощущение, что они... тут и стилизация не дотягивает для того, чтобы, знаешь, это все посмотрелось больше как мультяшно mm-hmm. или что-то такое. Тут как-то они вроде дайвают с какой-то стороны на реализм, какие-то реалистичные локации, всякие города, здания. во 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 А солдат с автоматами, блин, сложно как-то
0: показать фотореалистично. У меня хайп по байонете как-то спал. Я тут в начале прошлого года пытался играть в ремастер первой части, вообще не зашла она мне. У меня как-то... Опа, даже так? Да, что-то, вот, ой, да, что-то, что-то я не смог... Я помню первое, это тебе... Я помню первое, мне не очень хорошо зашла, а ты как-то прямо очень... Мне умирал, первое очень понравилось на реально. ее выходе, а вот сейчас, когда я стал ее переигрывать, mm-hmm. мне что-то сразу... Ой, 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 ой что-то тут какой-то дичь какая-то. Фиг знает, mm-hmm. что-то я как-то к байонете я поохладел. Так, вот что было, значит, на Nintendo Direct. М-м-м, стрим сохранен на канале YouTube. Если кому-то может, интересно, посмотрите. Так, э-м, что новость. Стриминговый гигант Netflix все чаще и чаще начинает мелькать в новостях, связанных с видеоиграми. В этот раз новость, пожалуй, самая существенная. Netflix'ом была приобретена студия-разработчик Night School Studio, сделавший такие игры, как Free и After Party. По словам представителей Night School, это событие никак не скажется на разработке второй части Free, над которой они сейчас работают. Ха-ха. Такие вот дела. То есть Netflix активируется что-то в видеоигры вообще. Уже студии начала скупать. Входит в игру. Но это серьезно, блин. Причем это... студию-то такую еще знаешь, как бы, что прямо, я еще лично знаю, я понимаю, они купили, знаешь, каких-то непонятных левых, про которые впервые слышал. Тут прямо Night, Night School Studio, которые сделали Oxenfree, которая, в принципе, хорошая игра.
1: И, так... и Netflix. И Oxenfree местами и прямо порывная, потому что система диалогов, то, что ты, то, что, потому что в играх мы же обычно привыкли, что э, персонаж сказал свою реплику mm-hmm. и будет бесконечно ждать твоего Yeah-yeah. ответа. То то есть ты можешь там чайку себе заварить, вернуться и все такое. Или если ты нажмешь, например, пропустить его реплику, чтобы поскорее просто нажать свою, то как бы ничего это не изменится. И здесь это классно, с этим как раз таки классно, потому что если ты скажешь раньше, то ты его перебьешь и это отразится на на беседе. Потому что он он скажет, типа, ну как бы я еще не закончил или что-нибудь такое, типа, что-то меня перебиваешь, там что-то такое, по-моему, было. Или если, если наоборот протянешь, то как бы ну, ты, ты промолчал, получается. Ты не просто, ты не просто ждал ответа, но просто ты не ответил, и как это в жизни, в принципе, и бывает, если ты не отвечаешь, то беседа идет дальше, <laughs> тебя,
0: да, да, тебя да. Не,
1: она не ждет. Просто просто твой ответ был молчанием в этом случае. И опять же, это отразится на дальнейшей беседе, то есть как бы ты на, это, на, на этот ответ отмолчался. Как-то mm-hmm. будет как-то это развиваться дальше. Mm-hmm. Это, это sure. очень круто, это мне очень понравилось. Это очень... Этого вот этой системы очень не хватает в куче игр. Куча mm-hmm. игр, mm-hmm. которые как раз-таки... Uh, и, которые и давят на, именно на Диалоги беседы, вообще. всякие... Во-во-во, на диалоге, не, не мог найти слово, диалог в uh-huh. именно на диалоге, и, и там бы эта система как раз ж, более ж, внести именно жизнь в общение, именно тайминги, и вот, вот, вот что-то, да, вот это, это нужно, и, и это круто, что маленькие компании, как мы уже сто раз говорили, что Индия, это, это как называется, это um, то, откуда приходят хорошие идеи, в частности, в, в частности, в играх,
0: И это один из хороших примеров, как можно сделать диалоги, поэтому... Ну, Netflix отхватили правильную студию, потому что я вот ставлю ставку, что после Oxenfree 2, естественно, они сейчас ее доделают, она выйдет везде, Netflix запрягут Night Night School Studio делать эксклюзивную игру по очень странным вещам. И mm-hmm. вот это будет, короче, их блокбастерный какой-нибудь тайтл, который заявит о выходе Netflix. Мне кажется, вот это будет такое у них. И, и эта студия подходит к этому. Потому что Oxenfree очень похожа на очень странные вещи.
1: Hmm. Ну, ну да, 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 да это, это точно, потому что да. Потому что, в принципе, вся история о ребятах, которые оказываются да, на острове. Да, да, да. Почему uh, мне кажется, что uh, они так и реб... сделали?
0: Hmm. Но ну при, и... Этом, при этом они mm-hmm. же уже,
1: они уже пытались сделать игры по странным, Things, по очень странным делам. И ну, да. что-то какое-то но, но все было были, ретро, непонятное. Ну,
0: ну, там было что-то, какие-то еще маленькие. Здесь-то студия уже посерьезнее такая, блин, все-таки. Интересно, хм. на самом деле. Но они точно запрягут их делать эксклюзивную игру, именно продвигать этот сервис. Потому что сейчас сервис, вот, кстати, вторая половинка этой новости то, что э, мы уже несколько недель назад говорили, что Netflix продвигает эти. Игры, бесплатные, доступные подписчикам в Польше, кстати, стали, да, подписчикам Netflix в Польше, стали в тестовом режиме доступны как раз-таки две игры бесплатно, Stranger Things, очень странные дела. Напомню только, на каких консолях, и как это распространяется? Нет, на телефонах. Доступны на телефонах, андроидных телефонах они стали. И на этой неделе э, подписчикам Netflix теперь, знаешь где, я сейчас скажу в каких странах, в Испании и Италии, Стали доступны еще три игры. Card Blast, Shooting Hoops и Teter Up. Не знаю, что это за игры, но тем не менее, еще добавились в еще двух странах, еще три игры Netflix добавляет. И мне кажется, сейчас... Это плюс к тем, которые уже были. Да, плюс к тем, которые уже были. И мне кажется, Netflix сейчас потихонечку так они в Европе... Прощупает почву. Да, да, да. Они так немножечко... И когда вот у них подготовится игра к выходу эксклюзивной, они, они стартнут этот сервис везде с эксклюзивной игрой. Может, даже не одной. Что а думаю, на чем?
1: На hmm. чем? Опять вот на телефоне? Вот
0: это классный вопрос, на самом деле. А вдруг они еще двинут это и на консоли? Потому что, блин, Oxn-free, это, точнее, Nice School Studio, разработчики Free, это уже консольный разработчик полноценный. Ну, блин, Netflix, Netflix, ты заметишь, что Netflix регулярно у нас на подкасте проскакивает с видеоигровыми новостями, новостями, последние полгода. Это это не просто так, они там прокладывают дороги такие, что я не удивлюсь. Блин,
1: очень интересно, очень интересно, как это будет развиваться, потому что на
0: консоли путь обычно закрыт, либо он очень,
1: ну, потому что консоли контролируют все, все происходящее внутри. Mm-hmm. Продавать игры, то есть yeah, да- 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 да. Даже, даже, даже Epic не смогли продвиг- продавать свои, свои в, какие там жетоны, лишь они продавали Fortnite, mm-hmm. без того, чтобы mm-hmm. не, схватить, не схватить бан. Или подожди, mm-hmm. или это было на Apple. Это было на Apple. Mm-hmm. А, ну, пожалуйста, mm-hmm. пожалуйста, другой, другой платформодержатель айфонов тоже, который, который просто. Поэтому единственная свободная платформа, которая не, не берет, это ПК остается. Пока что. То есть, ПК и мобильные телефоны. Ну, uh-huh. Если, если без, без микротранзакций, через свое приложение, получается так, как это было в Fortnite изначально. Uh-huh, uh-huh. Um, то есть либо мобильные телефоны, либо ПК, либо какая-то будет вообще технический сдвиг, и Netflix как-то договорится. Ну, у, Netflix,
0: у Netflix есть бабло, у Netflix есть связи, у Netflix есть интеграция уже они везде, приложения на всех консолях доступны. У них есть заключенные договора с PlayStation, у них есть слитые там какие-то данные, что э, фотки Dual DualShock'а плюс фотки Ghost of Tsushima нашли на серверах Netflix. Блин, я не удивлюсь, если, не знаю, в начале следующего года они анонсируют какое-нибудь нахрен совместное сотрудничество с PlayStation, что там какой-нибудь супер-мега-стриминг выйдет, блин, PlayStation Now выйдет нахрен в Netflix. Это будет вообще взрыв мозга. Вот. Yes. Мне кажется, вот, вот это,
1: Мне почему-то кажется, что это ближе и по технологии, и вообще, что это тоже быть стриминг. Да, да. Это стриминг, это стримин- его сервис. Это. И, да, и, и, тогда, и тогда ворота, мне кажется, как-то и, и юридически вообще легче заходят, потому что приложение Netflix, оно устанавливается действительно на всем. Хоть на э, телевизоре, на да, смарт-тв да. можно поставить Netflix на любой какой-нибудь коробке. Э,
0: это типа MiBox или серьезно? Такое, на Apple TV. Это серьезно. Это, мне кажется, Очень мало, интересно, как... м- м- мало об этом говорят. Вот. Да. Вы запомните наши слова на подкасте ⁇ Предскрин ⁇ мы это обсуждали, когда бабахнет бомба сотрудничества PlayStation. Это вот видишь, как потихоньку они т т та та ты готовят, готовят, мне кажется. Не просто так, это, это круто. Это на самом деле очень интересно. Это может быть титанический, титанический противовес геймпасу, если PlayStation подружится с Netflix и хернут в ответку ГеймПассу, геймпасу. Типа, геймпас, вот вы этот Microsoft делаете, а мы с Netflix подружились. <с- это будет uh, капец. А Net- потому что у
1: Netflix серверов просто uh, вообще, везде капец. и кучи. И качество. И информацию там они могут... Да-да-да-да, потому что Netflix стримит 4К вообще mm-hmm. easy, на, на любом интернете практически, там, там у них, потому что серверы находятся вообще везде, mm-hmm. куча серверов, это очень важно, особенно в стриминге, это, это самое важное в стриминге, чтобы, чтобы удаленность от сервера в стриминге, это самое важное, вернее, одна из самых важных частей,
2: mm-hmm. потому
1: что пинг должен быть минимальный, потому, чтобы была, была, ну, была, соответственно, отдача в играх минимальная, лага.
0: Интересно, Поэтому, либо, блин, это у, очень интересно. У
1: Netflix производственной мощности у Netflix для стриминга точно есть.
0: Офигенский, это очень серьезный есть. новый игрок, который вот прямо вот он на подходе уже. Да, все, короче, блин, готовимся. Okay. готовимся к внедрению. Так, эм, ну давай еще одну новость оставим. Вот эту быстренько. Седьмая. Седьмая новость. По сведениям инсайдеров сайта. Видео Game Chronicle, Sony все-таки одобрила разработку новой части игрового сериала Twisted Metal. Задание по возрождению автомобильного мочилова возложено на плечи британской студии Lucid Games, ранее создавшей такие игры, как Geometry Wars 3, One Love, самый сложный платин, платин в моей истории, порт GTA Liberty City Stories для телефонов. Также студия Lucid Games помогала студии Ghost Games и Electronic Arts в разработке игры Need for Speed Payback, а в начале 2021 года Lucid Games выпустили эксклюзивно для PlayStation 5 игру Destruction All Stars. И эти люди, которые сделали Вопрос... Destruction All Stars, сделают новый Twisted Metal официально.
1: Теперь все Вопрос к тебе, насколько у тебя уровень ожидаем? Потому что у меня с Twisted Metal связывается... Я быстренько... У меня история начинается и заканчивается на Twisted Metal 2, который я играл на ПК. Карты, карты типа Париж. Mm-hmm. Uh, они прямо вот я вот, mm-hmm. зап- запомнил. Но, но, в принципе, это было, это было круто, но это было очень недолго, и это быстро прошло, но я все-таки
0: все еще помню. Mm-hmm. Как у
1: тебя вообще по истории Twisted Metal и насколько у тебя вообще уровень ожидания? Uh,
0: Twisted Metal 2, самый топ of the топ. блин, просто офигенская играли дохрена с друзьями на прохождение uh, ради фана в то время, ну, вообще офигенская игра. И, к сожалению, Twisted Metal 2, это вот дело студия-разработчик, первую и вторую части делал студия-разработчик сингл-трек. А после выхода второй части mm-hmm. эту, эту серию отдали студии разработчику 989 Games, которые повели ее в какую-то непонятную дебри, все как-то тяжелили, сделали более серьезным, и что-то короче не то. Третий, четвертый Twisted Metal, я в них играл, они уже были не такие. Вот, вот знаешь, потерялась магия какая-то, вот, которая была у Singletrack. Mm-hmm, mm-hmm. Дэвид Яффи, Дэвид Джеффи, он там делал, да, он уж уш... все люди ушли, но разработчики не смогли перенести Шарм. Затем серия вернулась во времена PlayStation 2 с игрой Twisted Metal Black. От тех же самых людей, которые делали первые части. И она была классная. Там у, они умрачнили mm-hmm. атмосферу. Но как-то в то время я просто... И, в принципе, я тебя уже знал в то время, но мы не играли. В... Вот это потерялся момент именно э, кооперативных, знаешь, вместе с друзьями сидеть дома, рубиться. Вот это потерялся момент. Хотя я играл на прохождение. Там mm-hmm. были истории, там были заставки, там были мрачные персонажи. Все эти... а, имеешь, в вещи... виду самой игры потерялся? Или... Ну, как-то потерялся по жизни у меня. Таком... Но, нет, она, она, эта игра, Твист Мэттл Блэк, хорошо Потому
1: была, что... мы мы с тобой как раз-таки в это время бомбили э, игры типа Tekken да, 5, да, 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 да. типа Soul Calibur 2, да, Soul Calibur да, 3. Да, да,
0: и, да, 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 да. и мы как бы проводили нет, много вот времени за кооп-играми. Именно почему Thistle выпал как-то. Он выпал вот из этого, я не знаю. Друзья, mm-hmm. Я с друзьями с другими играл в Thistle Metal 2. Фиг знает. Хотя игра-то mm-hmm. хорошая была. Естественно, okay. а р- р- рестарт, который был для PlayStation 3, я в него не играл, я его пропустил. Это было последнее, что было. В Это серии. было последнее, что было в серии, да. Mm-hmm. Черт его знает, я не знаю. Странное, конечно, что Sony делает. Студия, кто... понятное дело, что они проверили Lucid Games и Destruction All Stars. Distraction All Stars провалилась, хотя сама-то игра вроде была неплохая. Но Distraction All Stars должна была быть Twisted Metal. Вот ты представляешь, если бы вместо Distraction All Stars ее бы не существовало и вышло просто Twisted Metal эксклюзивно для PlayStation 5. Другой бы был разговор.
1: Я поиграл в нее, Destructional Stars, она же, это же, которая вышла да, да, сразу да, же да. в плюсе, да, 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 да. которая Машинки была бегаешь. для PlayStation 5. Вообще нормально, играется она нормально, она мне играется очень аркадно, очень нормально, приятно, нормально, да. чувствуется разница между, между маленькими машинами и большими машинами, очень-очень мне понравилась, как называется, механика того, что ты можешь выпрыгнуть в любой метод из машины. Это очень супер круто. Это у меня, у, мне все время нравилось, когда ты можешь покинуть <laughs> оборудование и, mm-hmm. и перейти на ноги. Мне все время нравилась, как раз-таки, идея в MacWarrior серии, когда, когда ушла в там, пара игр. Мекасол, где, ты, да. вот, 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 где ты мог вылезать из своего робота, он там уже горит огнем, <laughs> все, GTA ты вылез и пошел. Да, Батл если помнишь. Mm-hmm. О, <laughs> на, еще тоже. Я на ПК играл, не знаю, на каких консолях она была, но наверняка тоже на всех. Где-то Battle Zone, Battle Zone 2, по-моему, была еще. И где ты мог где-то ну, какой то просто по пустоши едешь, там, военные действия, одновременно одновременно стратегия. Оп, твой твой скутер как-нибудь повалили, он уже дымится, ты вылезаешь куда-нибудь, где eject, сразу на на большое расстояние над полем битвы, смотришь, как бы, что происходит и начинаешь снижаться, вызываешь себе другой какой-нибудь, и, и, блин, это все как-то круто. И вот здесь похожая атмосфера. Я прямо словил вот это вот ощущение, что что ты не привязан к машине, ты не не есть машина, машина лишь инструмент для того, чтобы И вот это очень крутое ощущение, которое редко попадается ну, не знаю, в GTA, может, разве что можно его поймать такое, знаешь, что это расходный материал, который как бы, ты, ты внутри сидишь это, этой части. Uh-huh, и uh-huh. чем мне нрав... Наверное, не нравилась серия «Драйвер», что ты как бы, ты и есть машина, ты как бы, ты как бы, ты ассоциируешься с ней, если с ней что-то произойдет, и это геймовор тебе. А вот когда ты можешь вылезать, это уже что-то другое. И здесь это мне очень понравилось. Я прямо подумал, блин, если бы не было механики вылезания, это был бы просто проходняк. А то, что ты можешь реально, ты, то, что это все делать, сразу-сразу сделать пару, пару баллов к интересу. Но как только началось какие-то меню, какой-то матчмейкинг,
0: какие-то микротранзакции, что-то нужно где-то сделать. Удалил. Да-да-да-да. У меня то же самое было. Я поиграл чуть-чуть. Да, блин, это должна была быть Twisted Metal. Не, не должно было существовать Destructional Stars, должен был существовать сразу Twisted Metal. All Stars какой нибудь Twisted Metal Destructional Stars. Деньги What? же потратили? То есть деньги, эти, эти же деньги This можно t- было бы t- потратить. На... Просрали. Не просрали. Деньги эти просто куда-то. Еще хотели за full price продавать. Не знаю. Ну, как бы фиг знает, студия. Че... Ну, Twisted Metal, конечно. Я не знаю. Просто... Нужен он кому-то сейчас? Нужен кому-то. Ну, а, ну ладно. Они делают, он должен будет выйти вместе с сериалом. Окей, будет дабл панч такой. Сериал типа и, и игра. Ну ладно, пусть. Блин, давно не было. Короче, уже а уже а
1: как-то. Уже... есть, кстати, кстати, вышла же э... мы, мы, мы с тобой наверное, на прошлом на, на одном из прошлых выпусков обсуждали наши самые ожидаемые игры конца, конца этого года. Uh-huh. И одна из, 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 из таких крепких uh-huh. ожидаемых uh-huh. игр, я я запомнил, uh-huh. была uh-huh. какая Hot игра? Wheels Unleashed, которая вышла. И она вышла и получила, захватывает большие рейтинги. Берешь? Б- б- <сёк> возьму, кстати, я возьму. Она в пасе есть, или ее нужно брать? Не-не-не, ее надо брать. А, окей. Потому что я так смотрю, блин, окей, Роман, Роман там ее ждал. И в принципе, если ты ждал, то ты дождался. Но она была, меня не, не топ уж прямо, не то, что я прямо ждал. <сёк> ну <Но> я, блин. Не-не, <сёк> я помню, <сёк> у, тебя какая-то, у тебя какая-то хорошая оценка, то ли 7, то ли что-то ну, такое. Что там прямо грипненькая. Да, крипп... Нормально. Я, я криппинг возьму, криппинг я возьму эту было. игру.
0: И рано или поздно я ее точно возьму. Окей, ладно. А... Ну, от меня, Но... я, я даю шанс Твист пусть, пусть сделают дабл панч, Энтони Мекки, сериал веселый от создателя Дэдпула, окей, может выстрелить, плюс игра новая от создателей, который сделал Destruction Stars, которая играется хорошо, если это все перенести в Твист Метал, в стилистику с теми персонажами, от, отрубить э, вырви глаз Fortnite стиль, который там был, мемный вот этот весь, mm-hmm. убрать микротранзакции, все такое хренью. И тогда может быть окей. Это было ладно, пусть, пусть делают, пусть делают. От меня они говорят. Сколько времени, сколько времени прошло уже с,
1: с того, уже, Уже действительно начинаешь этот, ассоциация с тем, что выходит новый большой фильм, и к нему выходит игра, она реально отходит в прошлое. От реально, как, теперь уже нет такого, знаешь, что выходит там а новый есть? фильм Сейчас Нолана то, что... про Бэтмена. Угу. И, короче, бомбят, бомбят к нему сразу же игры. Давай, 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 которые называются человек. так же. И обязательно трешак, обязательно, Деньги все ушли на маркетинг, они а не, не на ваши uh-huh, uh-huh. поиграть, пострелять. Давайте, ребят. Поэтому интересно, просто посмотреть, как бы просто какой-то. Посмотрим. Она, это, это, это серия, которая уходит в какие-то вообще в 90-е, в 90, поздние 90-е. 90-е, 90-е, э, в, 90-е. Э, в поздние 90-е. И она как-то сразу же одновременно новая серия возрождает какие-то вот эти вот э, тоже тянет за собой тянет за собой нити, которые ассоциируются как раз-таки с 90-ми, с началом 2000-х, <свят> когда, когда каждому большому фильму соответ... сопутствовала ему игра. И выходит Гарри Поттер, выходит 7 игр под него, и тут, похоже, <свят> тут будет, выходит Twisted Metal, и будет под него игра. Единственное, единственное, да, чтобы это было не, так... не трешак, чтобы это было качество. Но, да, Destruction, геймплей Destruction All-Stars, он хороший, он, да. он прямо плотный. Единственное, Twisted что он, Metal... он по грязь, он просто тянет It... это все вокруг,
0: все, что... Да, uh-huh. Twisted Metal с таким геймплеем имеет право быть. Mm. Mm. Попробовать точно. Сто процентов, сто процентов. Так, все, разделались с новостями. Быстро проверка пульса. Проверка пульса. Проверка пульса – это момент, где мы смотрим, что-то случилось ли в мире видеоигр на... Пока мы записывали подкаст. Так, открою сейчас быстренько один. Значит. Э.
1: Пока ты ищешь, ну, мне так? только что мне скинула жена, сообщение пишет. А, что сегодня International Podcast Day. Мы с тобой записываем 30 сентября 2021 года. Да, да, да. И за день до публикации. и сегодня. Так что здоровье У меня тоже водичка. Cheers.
0: Давай. Fist bump. Мы подкастеры. Мы подкастеры без зазрения совести. Все, наш Наш день, наш день. Наш наш день день сегодня. Так, э, новостей. Единственная новость вылетела, что в декабре будет Game Awards 2021, и оно будет не в онлайне, а будет с людьми, и все такое. Все, больше ничего не было. Tokyo Game как-то
1: подкралась, кстати. Неожиданно.
0: Но это, там, это там непонятно. Что, посмотрим, вещи. когда что будет по стримам. Я думаю, да. мы что-нибудь придумать. Это поговорим вместе. Так, все, проверка пульса сделана. П- пациент живой. Хватай, пока есть рубрика, где мы советуем, что вам купить на этой неделе на распродажах наших любимых консолей. Mm-hmm. У меня одна игра для Nintendo Switch'а. Опа, а, что у тебя? Давай, давай я смотри. сразу отстреляюсь. Я уже, в принципе, на стриме по Nintendo Direct про нее говорил, но я ее за собой защищал. Но для тех, кто, у кого есть Nintendo Switch и вы заинтересованы, может быть, в этой игре, поторопитесь, потому что скидка действует до 3 октября. Подкаст выйдет 1 октября, Соответственно, у вас два дня буквально, чтобы эту игру купить, а игра — это «Грис» называется. Она сейчас продается за 475 mm-hmm. рублей, и это очень приятный, человый, красивый, атмосферный платформер, несложный. Играете за девушку, которая попала в какой-то мир сновидений по своим эмоциональным причинам, ее значит, телепортировала в мир привиде... сновидений, и ты, значит, ходишь по очень красивым ландшафтам, по... с очень к... приятной музыкой, mm-hmm. значит, исследуешь Визу- ландшафты. Визуально просто супер. Да. она такая очень лояльная к челленджу, там нету никакого хардкора. Очень приятная игра для именно расслабления, какой-то разгрузки, эмоциональной разгрузки. Очень рекомендую всем поиграть в игру Грис. 475 рублей, Nintendo Switch. Павел, слово тебе.
1: Она есть, кстати, и на PlayStation, если не ошибаюсь, потому что я сегодня тоже ее видел. Угу. И, по-моему, нашел. тоже где-то, где-то в районе Да-да-да, по-моему, тоже в районе 400 рублей что-то такое. Поэтому да, поэтому если у вас нет свича, но есть желание, то вы можете проверить ее на PSN, по-моему, она была там тоже. У меня э, две игры, у меня сегодня Titanfall 2, к который, который которому вернулись у Сергея Тарана на стриме. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. На него сейчас скидка 70%, процентов, то есть он сейчас он стоит 659 рублей, 160 uh-huh. рублей. И это, на самом деле, очень классно. И вот это в продолжении темы, когда вот только, только что мы говорили по поводу игр, где ты не ассоциируешь себя, с, не должен ассоциировать себя с транспортным средством, и тут как раз-таки ты э, так и работаешь, потому что ты играешь yep. за пилота, большого мека, большого робота. Вообще, в принципе, игр про роботов сейчас катастрофически не хватает. Их просто нет. А уж уж, то, что Titanfall 2 – это хорошая игра, это просто еще круче. То есть этих игр мало, этих игр практически нет. Я, в принципе, например, я жду игр про вампиров. Я очень хочу игр про вампиров, чтобы чтобы с вайбом типа Блейда или, я не знаю, или интервью с вампиром, то есть разные вайбы, но что я я хочу игр про вампиров, и их мало, их не так много. Uh, но, но, но на фоне игр про вампиров, игр про uh, больших роботов вообще нет. Практически. То есть это или Мех который очень специфичный, который очень да, тяжелый. Это не, 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 не фановый такой проект. Это, это действительно такая подписка, uh, которая, о котором Роман уже несколько раз говорил в пятой версии, что это прямо реально mm-hmm. нужно. Да, там там mm-hmm. туда нужно уходить жить. Mm-hmm. А Titanfall <свистит> — это такая лайтовая, лайтовая игра, uh, с, uh, которая Одно, в ней есть мультиплеер, есть синглплеер, и обе эти половины классные. Mm, да. Вот что, 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 очень отличает ее от многих других, других игр. В ней очень дельная синглплеер компания, она не длинная. В ней есть очень классные моменты. Вот прямо вот ничего, лучше ничего не не знать. Кроме того, что ее действительно стоит пройти. Единственное, что я скажу, что ее, схва... ее почему-то, я не очень понял, но ее много кто хвалит и сравнивает в своих хвалебных каких-то отзывах с Half-Life 2 компанией. Себе. То есть а Half-Life 2 это как бы такой себе, как бы это один из просто столпов синглплеер-компании.
0: Да. Да, да, да.
1: Я, я, бы, я бы лично так высоко не метил. Для меня лично это не ударило настолько прямо в в, в сердце. Но она очень крутая, ее действительно очень стоит пройти. Тем более, если если вы любите роботов, и там есть моменты, которые действительно такие очень неожиданные. И И помимо сингла, она классно играется в мультиплеере. Она настолько даже классно играется в мультиплеере, что они сделали отдельную версию ее без роботов, и назвали ее Apex Legends. А, и теперь... я думаю, о чем ты? О чем ты? А, окей. И, Вот, и, и, и теперь она, в принципе, вы можете просто поиграть ее. Но, но изначально, если вам вы пробовали Apex Legends, и вам нравится такой резкий геймплей, э, отточенный, то, mm-hmm. пожалуйста, вам сюда. И эти ребята, э, в принципе, и пришли ни из ниоткуда. Это ребята, которые делали одну из любимых игр Романа вообще. В принципе, это Modern Warfare, mm-hmm. э, первый, 2, и, и третий, по-моему, тоже не. Но yeah, первый, то, второй считаем. как раз таки, yeah, yeah. то есть это, это ребята, которые, у которых бэкграунд по шутерам первого лица просто царский. Studio и исполнено. сейчас эта игра стоит, эти ребята сейчас продают, и, их игра одна из самых крутых вообще, тем более про роботов, 159 рублей, 70% скидка. Mm-hmm. Um, вторая игра, она была долгое время эксклюзивом для, для Xbox, не помню какого, а по-моему, One, это игра Mark of the Ninja,
2: mm-hmm.
1: uh, совершенно другая игра, это такой стелс, это даже не action, это просто стелс на, на манер, мне она больше всего напомнила игру War, Thief, только в 2D. В 2D и за ниндзю. И поэтому, если вам нравится стелс, можно просто посмотреть э, геймплейные ролики. Они все достаточно хорошо и показывают, как в нее играть. Э, Ее ее можно показать в трейлере, и это будет достаточно понятно, и это будет отвечать тому, как выглядит сам сам геймплей уже в итоге. На нее сейчас скидка 55%, и она стоит 643 рубля. И я ее долго ждал, пока она она придет. Вот как вот Alan Wake мы мы долго ждали, и сейчас он, наконец, приходит с платформы Xbox к нам на PlayStation. И так так же долго я ждал... Ну, не так же, на самом деле, не 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 17 лет, сколько там. Теперь выходит Mark of the Ninja. Вернее, она тоже давно вышла. Теперь ее можно купить по скидке. К слову о том, что классно, что игры... Даже если игра дорого стоит на выходе, со временем она будет стоить столько, сколько тебе комфортно за нее будет заплатить. Uh-huh, Главное, uh-huh. чтобы она просто была на платформе. Марков uh-huh. The Ninja есть на платформе. Если вам нравятся стелсы, если вам нравится классный uh, 2D-арт, если вам нравится ниндзя, то, то обязательно обратите внимание, хотя бы посмотрите ролик, там уже сделать решение. Но я, я сыграл, и я кайфанул.
0: Тут, тут, ну, тут я доверяю Паулу, потому что я, я в эту именно игру не играл, а к Titanfall присоединяюсь. Так, если кому интересно, то название игр в тайм-кодах, видите, как они называются по-английски, если на, на слух не воспринимаете. Все, так, хватайте, пока есть. И все, переходим к последней части подкаста, обратная связь там, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставили в комментариях на YouTube к нашим выпускам. Итак, начинаем с первого вопроса от Ивана Каверина, который регулярно тоже пишет и предлагает темы для бонусов. Ивана. Иван, да, э, он, значит, нас спросил такую штуку. Он спросил, написал. Эмуляторы – вторая жизнь старых консолей или очередное пиратство? Пользуетесь ли вы ими и как в целом относитесь? Короче, Иван начинал нас спросить uh-huh. про эмулятор. Да. Я думаю, скажу я быстро, потому что почему-то мне кажется, что я с эмуляторами uh-huh. меньше соприкасаюсь нынче, хотя соприкасаюсь, но меньше. А я считаю, что эмуляторы – это отличная вещь. Отличная просто вещь – познакомиться со старыми играми. Но я за эмуляторы, как бы, я их очень поддерживаю в том варианте, когда в игру никак больше не поиграть. То есть если у этой игры на самом деле нету никакой версии ремастера, там, перевыпуска, какого релиза, да, или, или просто ее купить невозможно доступно, да? То есть, например, вот я играл в Metroid, Metroid Zero Mission, как раз-таки переигрывал, да, Game Boy, адвансовскую игру, я ее не смог найти э, в продаже, точнее, я мог ее найти в продаже, но они стоят стоят за, за сотни долларов, потому что она раритетная. Естественно, я мог бы это сделать, но я поиграл mm-hmm. в нее в, в эмуляторе, и считаю, что так как нету доступного ре-релиза, тут как бы тут коллекционность, я не, я не коллекционер, мне это, в, в этом случае эту коллекционную версию стоит как бы брать не целесообразно, а другого варианта не предложено издателям этой игры. Поэтому я выбрал и вариант эмулятора. А Metroid Fusion, в отличие от этого, например, он доступен достаточно просто. Я его купил за 17 долларов, поддержанный картридж, и поиграл. Э, буду играть, э, поддержанную версию. Соответственно... Ого. вот. Вау! Окей! Вот, вот, вот. Поэтому такие варианты э, как бы мне нравятся. Прикольно. Я даже не, не знал, что ты покупал прямо отдельный картиш. Не-не-не-не, потому что ну, ну, мне, мне, мне приятнее так. Как бы эмуляторы там свои тоже моменты, но то, что они есть и как бы то, что они существуют, они доступны, они становятся доступнее. И это отличный способ познакомиться с какими-то старыми играми или малодоступными играми. Я, я поддерживаю. Но главное... Все-таки как-то mm-hmm. тоже разумно к этому подойти, mm-hmm. а не просто все пиратить в эмуляторы все подряд, блин, эмулировать тоже, как бы, это тоже так немножко надо, надо все-таки более расчетливо. Павел?
1: Ну, эмуляторы вообще, мне кажется, для начала, что эмуляторы, они предполагают старые консоли, потому что э, они, и, чтобы поиграть в старую игру, нужно больше ресурсов, чем, mm-hmm. чем она того, как бы... Требует на самом деле. То есть эмулятор он еще съедает, сколько то на себя ресурсов берет, чтобы эту игру запустить. Я помню, когда эти все были истории про PlayStation 2 и uh-huh. про эмуляцию PlayStation 2, и все говорили: блин, какой нужен комп, чтобы ее запустить. Хотя, по uh-huh. идее, PlayStation 2 картинка не должна требовать столько. Но, вообще, самое крутое для меня в эмуляторах это то, что игры, которые вот именно именно сохранение игр для истории. Uh-huh. То есть. Что, что да, что консоли. То есть, например, если мы посмотрим на, на, на PlayStation Vitu, uh-huh. на ситуацию с PlayStation Vita, и что очень легко, что это будет факт, что через, там, лет, ну, через пару лет... То есть сейчас, пока Sony остановили от того, чтобы фанаты все-таки высказали, что мы хотим еще немного, чтобы PlayStation Vita пожила, mm-hmm. и чтобы рынок пожил, чтобы онлайн на ней пожил, и, и пока что Sony ее поддерживают. Но, но желание отключить PlayStation Vita, оно никуда не ушло. Это процентов. Это просто вопрос времени, времени, пока люди не придут, как бы не согласятся с тем, что окей, ладно, давайте, отрубайте. Как бы вроде как уже все закупили, все там хотели. Я помню, ты сам хотел устроить паломничество на mm-hmm. рынок PlayStation Vito, чтобы наконец-то собрать все, что хотелось, пока mm-hmm. это все не отключили. Mm-hmm. Mm-hmm. И, а когда все это отключат, и когда ты все не успеешь, то mm-hmm. мне кажется, это э, прошить PlayStation Vitu. Это будет просто. Это, это уже не будет преступлением, никаким это уже не будет никаким пиратством. Это просто будет, mm-hmm. если mm-hmm. ты не сможешь никак не как купить новую да, игру. Да, ты, да, ты, да. ты стоишь перед PlayStation Vita и тыкаешь нее своей карточкой, а она ее не принимает, потому что уже никого да, нет, да, то да, да, тут, да, да. Как, тут как бы без вариантов. И второй момент у меня, что... не Помню, когда я покупал SNES Mini, Super Nintendo Mini, mm-hmm. она называется Super Nintendo Classic или что-то такое, да, и я помню, когда я читал про то... У меня, я сразу же знал, я буду, я, что я куплю супер Nintendo Mini потому что, что я буду покупать ее для эмулятора. Uh-huh. Я хочу играть, я хочу поиграть на ней, чтобы у меня была, вернее, возможность поиграть uh, в игры от Денди, uh, от uh-huh. ну, от Nintendo. Uh, Dendy, uh, игры от SEGI, я играю от Super Nintendo. Uh-huh. То есть вот, мне вот эти три категории, мне, мне хотелось, чтобы у меня они все время были под рукой. Очень важно, чтобы для меня, вот как мы уже сегодня говорили с тобой, чтобы у меня были контроллеры. Контроллер для, для тех игр, я прямо я хочу, чтобы он был на, на, на проводе. Мне нужен провод, чтобы чувствовать, что я играю в игры на Sega или Super Nintendo. Uh, особенно, когда джойстик, он это именно тот джойстик, и, и Nintendo, они супер круто сделали джойстик, потому что он реально не отличим. Он, он по, по, по всем показателям, он также нажимается, он также ощущается. Кнопки сделали из, из очень похожих материалов, uh-huh. по крайней мере, на ощупь ты не поймешь разницу. Yeah. Это супер круто. Потому что контроллер... Потому что э, особенно это ощущается на, кон- на, на консолях типа Nintendo 64, где ты смотришь на контроллер и думаешь, так, подожди, ну, на картинку контроллера uh-huh, и смотришь uh-huh. на клавиатуру и думаешь, так, на ш- а на что это назначает-то вообще эти клавиши? Куда это вообще-то? Это кнопка или стик? Что это? Куда? И в этих случаях контроллеры — это продолжение игры, потому что весь интерфейс, он тоже прописан на... называется? С контроллером в подразумевая, что этот контроллер будет. И я, подумал, я в этот момент я подумал, так, блинок, и это, это пиратство, понятно, понятно, понятно. Но когда я узнал, что на SNES мини по дефолту, то есть даже не вскрывая его, залиты ромы, то есть Nintendo, mm-hmm. они взяли ромы mm-hmm. и залили их, то есть то есть они изначально взяли пиратские ромы. Там
0: с написано, там, контора пиратская, там какой-нибудь GBX-Team. То
1: есть понятно, что это их что-то их контент, но они взяли технологию, использовали, которую используют пираты. То есть, по факту, те, кто ромы рипает, они взяли те же ромы, именно именно поэтому. Uh, Закидывать новые ромы на SNES Mini максимально просто. Она mm-hmm. просто изначально сделана для того, чтобы читать эти ромы. И ты по большому счету просто закидываешь в эту бабку больше игр, mm-hmm. больше mm-hmm. ромов, и она просто читает их так же. И она все работает и все работает просто и понятно, и без всяких проблем. Mm-hmm. Поэтому, поэтому эмуляция это прямо благо. Yeah. Эмуляция yeah. для меня это. Yeah. Прямо... Эмуляция,
0: эмуляция yeah. мы его оба поддерживаем. Когда особенно, чтобы поиграть в игры, которые недоступны другими способами нормальными актуальными mm-hmm. в данное время. Так, спасибо, Иван, за вопрос. Следующий Иван. вопрос. Сергей Пушкарь. Он, в принципе, кратенько тут Сергей спрашивает: yes. а почему продавать диски можно, а вот продать аккаунт запрещено? А, хороший вопрос, блин. Хороший, по- по-моему, такой очевидный вопрос, разве не? Почему, не, почему, почему мне больше не
1: больше, почему эм, нельзя перепродавать игры? С, с аккаунта мне все время хотелось, знаешь. Блин, какой-нибудь Нио я купил. А-а-а, блин, и, не, и, и куда теперь с него? Куда теперь мне можно? Я хотя бы даже в полцены его продам, чем у меня он будет лежать. Uh, поэтому я, у меня больше немножко не аккаунта, а больше да, ты, можно, ты больше можно либо... а
0: перепродажи цифровых игр. Да, 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 да. Но Сергей спрашивает именно, ну вот тот момент, который ты задел про цифровые игры, это посложнее, а Сергей спрашивает совсем, что, по-моему, очевидная вещь, что, блин, диск это вещь, ты ее покупаешь просто как вещь без каких-то этих, не знаю, расписок там никуда не указываешь, а аккаунт ты регистрируешь на свое имя со всеми своими, своими mm-hmm. данными и по сути дела ты подписываешь тот самый договор, который все на автомате кликают, I agree, я согласен, хотя в этих всех договорах всегда пишется куча, 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 куча легальных штук которые подразумевают то, что mm-hmm. ты несешь ответственность, и все такое. И это, это в легальном плане, ты сразу подписываешь, что ты делаешь его для себя. Соответственно, ты не можешь свой аккаунт перепродать кому-то. Ну, просто, это просто, блин, формальности такие. Когда ты покупаешь, блин, купить диск, а также mm-hmm. купить там булочку. Ты же можешь, если эту булочку купил, ты можешь ее перепродать кому-то, кому надо. Это как бы вещь. А аккаунт-то другое. Это, это, это ну, договор, который ты подписываешь.
2: Mm-hmm.
1: Добавить. Я бы хотел кнопку ⁇ Рефанд ⁇ Вот что я бы я хотел, потому что okay. вот что есть на компьютере, одна из тех вещей, которые есть на компьютере, которых очень не хватает на PlayStation, на Xbox, не, не знаю, не могу говорить за Xbox, но кнопку ⁇ Вернуть средства ⁇ то есть как бы вернуть игру,
2: uh-huh.
1: мне очень нравится на Steam политика, что если ты не играл, меньше двух часов, наиграл, ты можешь uh-huh. вернуть игру. Uh-huh.
0: Uh-huh. Хорошая политика. Отличная. И
1: мне кажется, это абсолютно здорово. И тогда, и тогда, и тогда мне кажется, и... PlayStation бы от этого, может быть, даже выиграла, потому что я бы точно больше бы игр пробовал, по крайней mm-hmm. мере, то есть я бы, я знаю, я, мне интересна игра, я бы хотел попробовать, и если бы я мог ее вернуть в течение двух часов, мне, мне хотя бы мне минут 20 хватило бы, чтобы просто почувствовать, потрогать ее, потому что под, и, игры нужно пробовать, иначе никак, и Тут просто вот видишь, этого не ну, хватает.
0: Как бы это открывает Дверь к огромным проблемам связями с ритейлерами, с магазинами, с Walmart, с Amazon, которые продают дисковые копии, у которых договоренности, у которых связи. Но на ПК-то, на ПК-то это работает? На, на ПК пока не продает никто цифры. В ПК уже как-то перешли да. на цифру Больше, вообще да. уже давным-давно. Эти О, подожди, версии... тогда
1: вопрос. Тогда вопрос. Допустим, если взять поколение PlayStation 6 если она уже... Ладно, больше, наверное, вероятно, что PlayStation 7, которые перейдут, перейдут полностью на цифровой вариант раздачи.
0: Там Нет, уже, это же не, будет... не только цифровой. Просто именно, не, не то, что именно продажа диска а именно продажи через ритейлеров. Потому что ты говоришь о том, что вот кнопка refund — это будет система, экосистема Sony. Это будет PlayStation Store, где все оторвано от Амазонов, Walmart, GameStop и всего остального по миру. И как бы Sony будет в своей же системе, знаешь, денежку просить, денежку отдавать, денежку забирать, денежку отдавать. и как бы, А все остальных они отрежут. Все, естественно, если Sony сделают в своей экосистеме такую, такую возможность, что ты можешь игру попробовать два часа и вернуть ее, то никто не пойдет нафиг покупать игры ни в цифре, ни в дисковой версии на Amazon и это, где другие совсем политики. Ну, в диск, не, не, не.
1: Вот, Покупать игры в цифре, то есть какой-нибудь ваучер в пойти в Walmart и купить и, вместо, и, и потом не, не иметь возможности его вернуть, uh-huh. это, конечно, да, это, это, это бы просело. Но дисковая версия – это другой абсолютно зверь. Дисковая версия у нее абсолютно другие плюсы,
0: абсолютно, абсолютно другие Нет, ну смотри, как бы люди покупают в Walmart, например, можешь купить код Тут по такой же цене. Ну, с кодами, да, с кодами я согласен. Но, но это Ваучеры. общая система, это, это общая, как бы, общая одна экосистема, и им нужен Sony должны делать паритет с этими ритейлерами. Им нельзя сделать выгоднее, как бы, по принципам, как бы, ну, вот эти даже, не знаю, не моральным, а как они, по, по, по правилам рынка ты не можешь сделать, если Sony сделают выгоднее, хоть даже на чуть-чуть выгоднее условия у себя в своем личном магазине, то и на них сразу надавятся эти ритейлеры, потому что у них просядут продажи, никто не пойдет к ним. Они так не могут сделать, потому что у них годами сформированные отношения, потому что ритейлеры продают консоли. А если ритейлер скажет, мы-то нахрен продавать ваши консоли не будем, блин, если вы нам такие штуки делаете. А у них же все эти отношения надо поддерживать, чтобы поставки, чтобы... Это очень все сложно, все завязано. Я это, кстати, знаю от своей девушки, которая работает в огромной компании Procter Gamble, и она мне как раз таки рассказывает все вот эти связи, знаешь, заводы, ритейлеры, компания, производитель. Как это все завязано? Все, знаешь, все должны согласовываться все распродажи, все поставки, все, все, короче, чистая выручка, налоги. Оно все настолько серьезно заварено, куча сотни людей над этим работают, что ты не можешь просто, знаешь, Sony не может просто решить. Блин, нам это выгоднее. Давайте вот так вот сделаем. И там сразу пойдет везде по просто пойдут все отношения с конгломератами типа Amazon, которые настолько воротили, как пять Sony воротила одна Amazon. Там как бы сразу все порушится. Вот эта вот это проблема, именно что цифры, да, вот эти все устои, которые, это как бы не, 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 ну, сложно это как-то, они, они должны все вместе согласиться, что мы сейчас это все двинем. Я, я тоже думал, на самом деле, очень много, почему, почему так не делают, изучал этот вопрос. Вот поэтому они так не делают. А вот... Аккаунт, аккаунт перепродажа. Ну, блин, а что, поделать? Тут как бы...
1: страдаем там мы в итоге. То есть, как бы ты смотришь на на компьютер и такой, блин, можно ли нам тоже добавить кнопку? То есть, ты в итоге как клиент страдаешь. То есть, все эти все эти договоренности тебе-то ничего ничего
0: не значит. Ты хочешь ну... иметь сервис, ты хочешь иметь, чтобы какую-то возможность... Нет, ну, но они, они как бы, они это аргументируют тем, что они предлагают тебе распродажи, то есть цены там, хорошие скидки, время, рано или поздно дисковые версии есть. есть ну, технологии. на стимет это, это, это распродажа еще, еще краше. Это Поэтому в России, в это оригинальная. Это, конечно. Мы-то говорим про мировую штуку, в Америке же не так, на Стиме все обстоит. Как Нет, обстоит. Вообще, вообще, ну какая разница, Steam все равно просто... Короче, ладно, давай идем дальше, а тут у нас мы тут можем <laughs> надеюсь, Ну да, мы, мы отошли в, в другую степь, сергей это просто про аккаунт и про диски, то есть вот то, что аренда аккаунта, это как бы нелегальная штука, потому что, ну, по uh-huh. легальным причинам, по подписям. все понятно. Сергей, надеюсь, ответили, хотя тут немножко замудрили. Так, спасибо, тем не менее. Третий, Андрей Иван Панчман. Uh-huh, Андрей, конечно. так, он написал, значит, большой пост, но я сейчас скажу кратенько, что он спросил. Он нас спросил вот именно такой вопрос: что Роман Павел, как вы думаете, может быть, Sony специально откладывают релизы новых игр? То есть он имеет в виду, что вот God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, uh-huh. uh, 7, что они могли бы выйти вот прямо сейчас, но Sony их специально задерживают на 2023, uh-huh. чтобы там потом, короче, сорвать кассу и как бы все распланировать. Второй. 22-й, да, 22 ну и, может, даже 23-й, если, может быть, году форма что может, 23 выйдет, на самом деле, кто его знает. Mm-hmm. А, что, типа, они как бы рассасывают все это, чтобы у них меньше было пробелов. Как ты считаешь, это возможно такое? Мы же с
1: тобой, мы с тобой думали об этом, мы с тобой даже говорили об этом. Uh-huh. Uh, я просто, я, я говорил, я, я как раз, по-моему, предлагал эту идею, что... Uh...
0: Им Павел, нужна Павел, база. пардон, наговори немножко, я пойду, у меня ноутбук, я подключу этот, электричество. У меня почти в ноутбук Давай-давай-давай. Рассказывай пока пока, давай. пока, пока. пока
1: Роман подключает, в общем, питание. Мы, мы с, касались этой темы какое-то время назад. И что было бы логично, мне кажется, э, иметь большую базу уст, э, клиентов, которым продать товар. То есть продать товар клиентам, у которых нет никакой возможности купить его. Я говорю, все на связи. Uh-huh, uh-huh. Я, я говорю, что нужна база, нужно, нужно установить количество людей, чтобы у них было, были устройства, чтобы они могли играть. А если, если PlayStation 5 нигде не купить, uh-huh. если PlayStation 5 нигде не взять, если, если она по предзак... заказам, а каким-то по закрытым распродажам, куда нужно еще попасть? то, конечно, как бы хотелось бы продать большим тиражом. У меня меня тоже такая мысль, у меня закралась ко мне, потому что, блин, смысл им сейчас выкатывать свои все главные орудия, если никто, если если много из тех, кто хотел бы купить ее, просто не может ее поиграть. То есть мне кажется, это очень разумным каким-то движением. Мне кажется, потому что, в принципе, для Sony в этом минусов нет. Потому что они они дадут больше времени для игры, игры, чтобы игра допилилась, чтобы они ее от, 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 от все отпилили, что не нужно, отполировали все, что осталось, и в итоге выйдет годный продукт.
0: Но я как-то не, это так уверен. Я так, не, не так уверен в таком, плане, потому что консоль продается серьезными тиражами даже с дефицитом. И игры, ну вот так как, мне кажется, просто тут было вот это решение сделать их кросс-генами, и от этого все зависит, то есть они делают и та версия, чтобы хорошо работала, и та версия, чтобы была круче, ощутимо на свои 10 долларов, да, Next Gen. очень Им жду. надо, чтобы на, на выходе очень было очень чтобы все на выходе было сладенько, и сразу же схватывать вот эти восьмерки-девятки, чтобы не было никаких провалов, поэтому они просто перестраховываются. Мне кажется, тут все-таки явно у них есть небольшая задумка, что давайте рассосем немножко, это типа растянем, но главные мотиваторы – это сделать суперкачественные проекты, плюс угу. их кроссгеном еще, и не обидеть
1: технику. Но это то... Ситуация с тем, что консоли, с дефицитом консолей, она явно оказывает влияние. То есть в какой мере это уже как бы вопрос, но то, что она, по крайней мере, помогает им в вопросе переноса, как бы одобрить перенос игры, это, это я считаю, что это по-любому так есть. То есть как бы, когда, когда вопрос стоит о переносе игры, явно mm-hmm. им легче согласиться на это, когда, когда, когда ситуация с дефицитом все еще остро стоит и непонятно, когда закончится. Mm-hmm.
0: Так, Андрей, спасибо, спасибо за вопрос. Следующий вопрос от э, слушателя под никнеймом FIX. Спрашивает FIX. именно лично меня, но ну, Павел, так как пользователь Свеча тоже, то пусть тоже присоединишься к ответу. Спрашивает, Роман, хочу себе прикупить Свич. Какой, по вашему мнению, подойдет больше всего для человека, который на свече ни разу не играл? Вот тут, кстати, мы сейчас с, Павлом с тобой с тобой разойдемся, и я, кстати, немножечко mm-hmm. поддержу, не то что поддержу, подкреплю, моим э, недавним вот опытом я ок, плотно поиграл в какой-то в веке на свиче в Метроиде, да, и я скажу, что для человека, который никогда не играл на свиче, на надо брать именно свич. вот э, ревизия оригинальной модели, вторая ревизия, который полноценный свич. Именно, ну, второй ревизии, ну, которая, мне кажется, сейчас и доступная, чтобы там была вот эта увеличенная длительность этого аккумулятора, еще какие-то фишки, более проблемы с дрифтом вроде как более решены, тем не менее. Потому что я, когда сейчас я играл в Metroid на Switch, я просто вспомнил, я как-то забыл про эту тему, что мне кажется, что Switch тяжелый в портативном варианте, это раз. Во-вторых, хват, у него хват -э 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 слишком пустой внизу, потому что нету вот этих... Вот этих, то, вот, вот, да. этих, вот этих штук. Под мизинцы, вот да, нет ничего. И это, мне mm-hmm. кажется, в, то есть, например, если брать какие-нибудь Game Boy, PSP, Nintendo, PlayStation Vita, они все лё- легонькие, и поэтому хват не так влияет на усталость. А мне кажется, Switch тяжелый, и такой прямо вот габариты у него неприятные. Поэтому Switch я сейчас играю либо играю на телеке, с контроллером uh-huh. либо ставлю вот этот table top mode, когда экранчик вынимаешь, ставишь на подставочку и играешь перед собой. Но я играю только с контроллером. Uh-huh. Мне не нравится играть в него в портативной версии. И мне кажется вообще uh-huh. раскрываются все фишки свеча именно само движение. Почему свич называется Switch? Вот это вставление контроллеров, Кчик-к-чик Это все только свич. Версия Switch Lite, да, она дешевле, да, она портативнее, да, она, но она не, не полноценный Switch, и она какая-то... Ты не прочувствуешь весь этот кайф именно от дизайна консоли, от этой можно вставить сюда, положить туда, перенести, взять, поиграть на телеке. Мне кажется, ты теряешь очень много. И если деньги, если проблема в день, проблемы в деньгах нету, 100 долларов да, лишних, то я за полноценную версию второй ревизии. Понял, мне кажется, скажешь сейчас другую да. версию. Да, потому что ты говоришь, что легкая, что проблема веса, но
1: проблемы веса в Lite как раз-таки и нет. И хват там удобнее, потому что э, не сильно прямо, но но он он, из-за того, что консоль меньше, из-за того, что сами сами габариты вот этих контроллеров, они они чуть меньше, и сама консоль чуть-чуть легче, то это в целом на самом деле очень сильно улучшает. И и плюс к этому там в Lite есть нормальная, нормальная называется крестовина. крестовина то есть крестовина. если здесь ну, да. если здесь непонятные такие кнопки которые неудобны, они неудобны в плане крестовины поэтому всякие платформеры например неудобно играть на крестовине в портативном режиме да и вообще даже не в портативном просто на контроллере свеча играть играть в платформер на крестовине просто неудобно все и поэтому платформеры приходится
0: играть на стике если, поэтому если, если вам проблем со ну, стиком нет, ну... то... <laughs> не, подожди, подожди. Супер Метроид нормально у меня на крестовине свеча игрался, кстати. Я не играл на стике Блин, вообще. я вообще не... Я
1: в Hollow Knight, я начал, я прямо приплевался. я, я, я Мне пришел. потому что обычно я играю на... на, на крестовине mm-hmm. по-, по-, по привычке, потому что я все, все двухмерные платформы играю, играю на крестике. Но х- с Hollow Knight я просто реально переучился на стик. Просто мне действительно, я понял, что блин, нет, тут вообще ничего не пройдут с этой крестовиной вонючей. Mm-hmm. Мне, мне нужно понять, как бы, мне нужно как бы, осва- осваивать стик. Это единственная, как бы, моя надежда, чтобы пройти эту игру. Mm-hmm. И в итоге пришлось так. И, кстати, после Hollow Knight на Switch, я теперь играю все на стиках и включая все все платформеры, так что я получается немного переучился, а вообще пересел Блин, на платформе вообще
0: на стигах не могу играть. Вот, меня 2D вот представляешь? Играть я, вот, это вот, это я
1: после после этого после после этого я перелез прямо, я теперь даже не могу вернуться обратно. Поэтому 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 Тут очень, очень важный у меня друг, он, покупал, он тоже задавался вопросом, какой свич купить. Он, он взял у меня поиграть. У меня базовый свитч, как раз-таки, о котором Роман говорит, только у меня первая ревизия uh-huh. со слабой батарейкой. Uh-huh. И он взял ее поиграть. Он взял ее без дока, потому что ему важна прототивность. Он играет по пути на работу, он играет только в автобусе, пока едет на работу. И для него прототивность – это крайний крайне краеугольный камень. Для него это самое главное. Чтобы она была небольшая, чтобы она была не тяжелая, чтобы она, она была... Влезла, влезла, ему в сумку, потому что там большой свич, uh-huh, uh-huh. особенно в чехле, чехол для него огромный, я подтверждаю, он в чехле смотрится прямо реально как какой-то набор инструментов, там, отверток, знаешь, uh-huh, какой-то такой, uh-huh. там, плоскогубцы uh-huh. там лежат у тебя, и он, он занимает очень много места
0: в ранце, в,
1: в и он, он тяжелый. Я, я все он время, я ранец, он все время... на
0: самом деле, Twitch, если, switch да, твич, свитч. свитч, на самом деле не такой уж он экспортативный, если честно говорить. Да. Он такой. Очень но, но light,
1: это уже другая история. Light он действительно легкий. Лайт, в нем классная, кл- классная вот эта вот э, крестовина, опять говорю. Там нет люфта, вот люфт он на самом деле бесит очень многих. Я достаточно спокоен, но э, есть вот этот контроллеры, когда их втыкаешь в в, в сам планшет, сам сам свитч, они немного люфтят. Они немного люфтят, особенно жаркая игра какая-нибудь, это может кого-то отвлекать. То есть то, что они постоянно чуть-чуть-чуть ходят по сторонам. Не критично, на игру это не влияет, но кого-то это прямо очень сильно бесит. Например, у меня друга это сильно как раз-таки прямо вот говорит, блин, мне бесит, что он постоянно... Такое ощущение, что он как-то, знаешь, какой-то сопливый, что нет ощущения, что он прямо вот монолит Mm-hmm. как ему хотелось а вот это ощущение монолита она как раз таки есть в light потому что это просто единая конструкция без отсоединяющихся контроллеров и из того что вы то есть если вы играете хотите играть на телевизоре тут у вас без вариантов вам нужен полного нужна полная версия но если вы играете в дороге если вы играете в ну, преимущественно в дороге и вы только собираетесь играть в дороге то есть вам вообще пофиг мне например вообще пофиг было на на на, я бы сейчас бы попал точно light я, не, не, не я один раз по моему играл его на большом экране все Uh-huh. Поэтому поэтому я, да, батарейка, то, что единственный плюс новой модели, что там батарейка больше, но если вы, вы, как называется, играете в дороге, то вам на дорогу точно хватит. А там, куда вы приедете, вы можете просто его дозарядить до 5, до сотни Поэтому
0: тут тоже не проблема. Интересно, вот интересно, у нас тут, видишь, фикс, у нас тут кардинально противоположные мнения, не знаю, кому ты прислушаешься. Мне кажется, все-таки, не знаю, насчет вот денежного вопроса, Тут, конечно, да, 100 долларов разница между ними. Это серьезная разница. Я не знаю. Я, я горой за оригинальный свитч. Вот сейчас я играл. А, все. Ну, ты, кстати, можно еще
1: добавлю? Давай-давай. Ты, давай. ты говорил по поводу того, что неполноценный Switch То есть полноценный свитч, получается... Ну, вот эта фишка с джойстиками для меня лично она вообще не, не влияет. То есть то, что их можно вынимать, и засовывать обратно для меня, это вообще не, 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 как бы лично для меня это не фактор. Uh-huh. А, то, что кру- очень крутая функция, на самом деле, что он ты его кита- ставишь в док, и он моментально загорается на телевизоре. Uh-huh. И, и в любой момент можно его не сохраняя, ничего не думая, просто хватаешь его из дока, и он просто переносит... Происходящее переносится с большого экрана на маленький. Тебе uh-huh. не надо париться о сохранении, не надо париться ничего. Все это бесшовно, это просто одним движением. Вынимаешь док, пошел поиграть в другую комнату. Свич Это круто. Вот, 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 да, 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 switch. Но, но в итоге, да, но в итоге, если ты его берешь поиграть с собой в другую комнату, то возьми лайт и сиди... И си... И сиди в кресле, играй, кайфуй. Единственный Блин, минус, сложный. что вот, вот чуть-чуть вопрос. меньше экран, и, например, Hollow Knight для меня текст был уже на грани. В, 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 в обычном свече текст уже был на грани, потому что он мелкий. Там. Mm-hmm. А я, я подозреваю, что если экран еще меньше, не намного, то как бы там уже надо будет всматриваться в какие-то моменты в играх.
0: Занятно. Мне, мне нравится, что у нас прямо кардинально здесь расходится мнение. К чему, интересно, фикс прислушается. Да, если, если ты решишься
1: к чему на что-то, то да, и в комментариях. Будет
0: Естественно, решить. конечно, в идеале я надеюсь, что у него есть возможность попробовать оба и решить для себя, и что в деньгах. Это, он это не самое идеальное. Это, конечно, самое это идеальное. Это самое идеальное, да. То есть, да. да то есть Павел. Павел. Э, еще раз скажу, что Павел за Nintendo Switch Lite. По своим причинам. Я за Nintendo Switch. Mm-hmm. Именно второй ревизии только. Вот я второй ревизии да, не, да, не да. ошибиться. Которая коробка, где коробка такая, у него больше красного цвета. Она вся в красе Я не знаю, наверное, mm-hmm. старый, старый ревизии, наверное, не найти. Только на БУ. Но вот именно, чтобы коробка была такая, более красная. Я вот за нее. Так что, фикс, надеюсь, мы тебе объясним. Да, это,
1: это важно, потому что там батарейка в два раза больше да, живет. Это то, есть она, это, это то есть Это огромное. То есть три часа на обычном
0: и шесть часов на, на, на новой. То есть как бы тут, да, извините, да. пожалуйста. Так, все. Фикс, спасибо, что спросил. Надеюсь, мы тебе рассказали. Фикс. И давай на, на, на концовочку естественно, Блиц от Блицмана. Блиц от Блицмана. Классика. Завершим, завершим значит, выпуск традиционно. В этот раз так, Блицман тут написал, что в этот раз Блиц заключается в том, чтобы назвать из ниже сказанных серий игр одну, которая вам нравится меньше и одну, которая вам нравится больше всего. То есть нам надо из пятерки mm-hmm. выбрать Самый топ и самый... Самое днище и самый топ. Да, да, да. да. Серии, в uh-huh. принципе, банальненькие. God of War, Splinter Cell, Resident Evil, Crash, Пендикут и Fable. Подожди. Splinter Cell, RE, Crash Fable. Uh-huh. У меня все просто. У меня максимально все просто. Самый топ Resident Evil, а я люблю хоррор, серия для меня дофига всего, значит. Самый низ Fable, потому что никогда в не играл, и ничего у меня с ним не связывает. Все, я отстрелялся. Павел? Безложнее или нет?
1: Днище. У меня в дно ударится, блин, либо Crash, либо Fable, потому что, опять же, Fable я играл первую, прошел ее. И она достаточно была неплохая. Я помню, у меня после вкуса от нее было очень хорошим. Очень много хороших идей было сделано. И говорят, что во второй фейбл все еще интереснее. Поэтому, блин, это прикольно. Крэш это такой для, для меня со стороны, по крайней мере, банальный платформер. И. То есть, но я не играл, опять же, этот, 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 этот взгляд со стороны того, кто абсолютно не, не касался его. Только, 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 только ту часть, которая была в Ванчарте 4. Это считается вообще за экспириенс, за какой-нибудь. Поэтому, поэтому, блин, пусть будет, значит, у меня днищим самым крэш, потому что, мне кажется, столько вариантов других. А самым интересным, блин, резидент, как, как франшиза даже мы говорим. резидент угу. мне нравится только отдельные игры. То есть как франшиза я прямо не могу стоять за нее горой. То есть я не могу сказать, что, блин, Resident – это прямо вообще мое все. Есть отдельные серии, то есть рем- отдельные игры, вернее, как ремейк второй части. Э- сама вторая часть, которая мне все время нравилась, которую я хотел добраться, она добралась только до ремейка. Uh-huh. Но остальное оно как-то все стороной, включая последние части. Седьмая и восьмая. Седьмая у меня прошла так спокойно, а восьмая мне даже не интересно. Поэтому... А вот God of War мне как-то... Я, я ставлю туда God of War для себя, потому что это экшен, и я люблю... Я, я, в принципе, спинно-мозговой парень, поэтому <с мне нужно...
0: Спинно-мозговой парень. И
1: я люблю, да, я люблю экшен. Экшен — это мой просто первый выбор uh-huh. uh, игр. Uh-huh. И эпи, эпичность... Самое, одни из самых эпичных сцен, которые я видел в играх, это пришли из God of War. Я помню просто, когда мы сидели у тебя, uh, потому что все, в принципе, все God of War, Первая, вторая, я, я познакомился через как раз таки играя у тебя, uh-huh, uh-huh. и моменты, когда Колос просто выпинывает Ногой дверь, не дверь, даже просто стена какая-то, ты просто ловишь его ногу, и ты просто сидишь и Кратос задержит, и тебе нужно скорее нажимать кнопку, и ты такой, ты сначала такой, а потом нужно откинуть ее или бой с Посейдоном в начале третьей части, я помню просто, у меня было, я помню говорил, но у меня просто там минут сорок, наверное, первая. И у меня громкость стояла просто огромная. Помню, вот это когда я играл в God of War 3. Uh-huh, uh-huh. И, я такой, и, и мама заходит, говорит: сделай потише. Я такой: мама, подожди, это нужно, типа, пос... это, это нужно пройти, типа, на такой громкости. Как только закончу, сразу сделаю потише. И стекла, я просто не мог как... стекла, Потому, что, блин, стекла блин, бьются,
0: это... стены трещат. Так и есть и блин, бог,
1: бо... Так и есть, боги, боги против тебя, боги умирают, богом выкалываешь глаза, трава... отворачиваешь голову. Мама, подожди, мама там
0: держится дверь да будет сбавь громкость А подожди на что за твою кожа кожа там там уже сабуфер Сабвуфер уже пляшет
1: рвется уже мембрана как за будущее в общем гадобор ставим на первое место очень очень я очень расстроен что мне не зашла новая часть очень прямо на самом деле вот я сейчас думаю и мне я прямо так хотел, чтобы она мне зашла и так она мне не зашла, потому что мне прямо вот эпоса не докрутили, вот, mm-hmm. вот очень не докрутили. Я бы yeah. поставил, если, если мы поставим вторую и третью часть эпичность, вторую, наверное, даже больше, mm-hmm. поставил на, на девятку, там, не знаю, десятку. Мы оставим просто десятку для чего-нибудь, просто просто для, для следующего чего-нибудь. Mm-hmm. Девятка и восьмерка на в следующем году в ворде, в третьем, то здесь ну шестерка вот именно, вы знаешь, эпосметр. именно этот... <с- эпикометр. Эпикометр. Он, он у меня прямо... Я хочу, чтобы он зашкалил. Я очень, я очень хочу, чтобы он
0: зашкалил на Рагнароке. Uh, Поэтому гадовор. вор. Окей. Я, в принципе, так и почему-то думал, даже не сомневался, что ты скажешь, Гадафор. Так, ну и тут еще раз, uh, Блицман спрашивал у тебя дополнительный вопрос: что он написал: Всегда, когда Рома зачитывает мой Блиц, ты что-то записываешь видео, себе видео, в да, тетрадь. Да, да, да. Вопрос: угу. ты оставил так. все мои блицы на листике или вырываешь и выкидываешь их? Не-не-не, у меня, у, меня, у меня тетрадка. Она просто идет, идет,
1: идет, идет, и все, всем, все, 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 что как бы идет. Не выкидывай, эти... не выкидывай, не Оно... выкидывай,
0: оставим это потом.
1: Оно, наверное,
0: сначала даже подкастом не она идет. Будем вот. на, 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 еще место на... Есть. на аукционе сотбис, потом будем продавать за миллиарды. Все, спасибо Блицман за очередной Блиц-класс. Все, всем спасибо. Подкаст завершается. В очередной раз, значит, поставьте лайк, подпишитесь, расскажите друзьям. Если слушаетесь нас на на аудиосервисах, как делает Фил Спенсер, когда выгуливает собаку, то загляните на YouTube-канал, посмотрите стримы, посмотрите э, нас в видео, подпишитесь там, значит, оставьте комментарий, кстати, в обратную связь, если вам что-то интересно спросить. Если вы смотрите нас на YouTube, то загляните нам на аудиосервисах Apple iTunes, Google подкасты, Deezer, ВК, ВК, ВКонтакте, Яндекс, «Музыка» подпишитесь там, оставьте где возможно какой-нибудь рейтинг, мы будем очень благодарны и все такое прочее. И отдельное спасибо всем тем, кто донатит э, финансово поддерживает подкаст, когда, значит, есть такая возможность. И, соответственно, э, любая, любая поддержка от нас, мы очень благодарны. Так что до скорых встреч на следующем подкасте Split Screen также на подкастах «Сплитскрин» «Бонус». Еще раз всех с началом сезона ужасов октября и ждем Хэллоуина. Павел, тебе спасибо за твое время. До скорых встреч. Все, как обычно, играем в игры. (связать) (связать) Не в консоли, а не то с вами будет то, что сейчас происходит с Павлом. Все.